0: Здравейте, приятели и приятелки! Добре дошли в новият Стартъп Разговор, който отново е с Ники и Тишо Иванов от Computer World.
1: Здравейте!
2: Здравейте от мен! Пак да кажа, не съм само от Computer World. От къде друга, де? ICT Media. Computer World е една от медиите на ICT Media и една от медиите, за които отговарям. А, добре!
0: Какво прави? Но какво... все още
2: съм известен като тишват от Computer World.
0: По-известен като Джон Фру Jones, обаче този път няма да те питам. Да,
2: да не се връщаме на тази тема, hey. продължаваме с интрото.
0: <laughs> да, да, науроч... да наурочасваме <laughs> да подкаста. А какви други медии има под ICT Media? Ще ми стане интересно.
2: PC World, това е, може би, най известните ни медия. Много хора е знаят. Uh, сайта idg.bg който и в момента служи като нещо като портал объединяващ останалите сайтове, но това много скоро ще се промени, тъй като имаме проект за редизайн, за изчистване на концепцията, въобще много голяма промяна ще имам в IDG и това ще се случи много скоро. Другата седмица ние е срещата с програмистите и започваме да работим, така че това е доста вълнуващ за нас проект. И списание CIO, изписанието за IT менеджери, както и Network World, също списание, което излиза по-рядко. В смисъл След... по-рядко, отколкото на едномесечна база.
0: След този кратък адверториал.
2: <съкъл>
0: <съкъл> ами ти понеже попита. <съкъл> да,
1: трябва. <да>, но... Поже <съкъл> си поискаме процента.
0: Добре си си подготвил целият пич.
2: Нали, там работя?
1: Как иначе?
0: Да, абсолютно. А ти се занимаваше
2: с бизнес девелопън там, нали? Да, но с а, онлайн бизнес развитие.
0: Как се нарича на български раз... бизнес девелопмент? Разработване на, на нова работа ли?
2: Ами, според мен е бизнес развитие. Аз си на визитката си така съм казал да напишат от едната страна, е менеджер олайн развитие.
0: Добре, а онлайн а... на български как е?
2: Е, пожитста. <laughs>
0: Uh, добре, първата секция за днес отново е новини от България. Има някакви доста интересни неща, които сме подготвили. На първо място, от последните, може би една-две седмици е новината за uh, финансирането на Сторпол, който е български стартъп, uh, който демократизира облачните услуги. Така беше? Да,
1: на български български. Да, да, ами.
0: Значи, Сторпо, как да го обясним най-лесно? Обикновено, когато една фирма иска да използва облачни услуги или да използва неограничено количество сървърно простран, пространство, особено по-малки фирми, а, те се записват да речем в, а, да използват услугите на някаква фирма като Amazon Web Services или, или нещо подобно, където си купуват някак, някаква част от а, пространството и от сървърната мощ, които имат там. И съответно. фирмите, които те наречените дейта центрове, предлагат или хостинг провайдери, като супер хостинг предлагат такива услуги. Но в случая... Или
1: просто готови сервари, които те си купуват, човек може да си купи, да си ги сложи в в неговите офиси и те пак да са по-локални дейта центрове.
0: Да, мисълта ми беше, че Единият вариант, когато си по-малка фирма, е не да си купуваш много сървъри. твои, ами да си един вид, не имаш сървърно прост пространство и сървърна мощ, а, които, за да, дали, срещу определени пари на месец, за, за да не инвестираш толкова Така, така но
1: замества и двете. То да, е друго
0: Pool, така, да. Pool, съответно, ако фирмата има собствени сървъри, т.е. има там тия хладилници с а, вътре мигащите светлинки, те а, чрез софтуер позволяват техните сървъри да, да станат съответно като локален облак, който фирмата да използва и съответно да добавя нови сървъри, ново пространство, нова процесор на мощ и така нататък. Много лесно и просто и да няма нужда да използва външни, външни услуги. Защо не иска да използват външни услуги? Примерно, за да ако имат ценни данни, материали и ако имат някакви притеснения, че те могат да бъдат, че не са при тях, те обикновено нали, ги държат в, на собствени компютри, по разни стая. Тук софтуерно се решава този проблем и може да стане като нали, да замести тия услуги, което е доста хитро, предполагам. Айде, програмистите
1: да кажат. Защо? Са е хитро. Програмистите тук. Ти! <laughs> да, много е готино, защото идеята му е всъщност компютрите, защото то не е задължително, доколкото разбирам от, а, нали, от техния pitch, не е задължително ти да имаш сървъри. А просто компютрите, които вече имаш наличност, слагайки техния софтуер, те се превръщат в един сервер. Нали, Софтверътът сам свързва всички компютри един с друг, който нали, му се обединява и процесорната мощ и дисковото пространство и ти реално го използваш като нещо по-мощно и по-голямо като диск, т.е. като Cloud Solution.
0: Тишо, вие при вас какво ползвате? Собствени сървъри или не имате пространство някъде?
2: Имаме си собствени сервари. Не бих могъл да вляза в много детайли, понеже а, това не е част от дейността на компанията, с която аз се занимавам. Но да, имаме собствени сервари и не бих могъл да кажа нещо интересно.
0: Интересното е, че торпо фактически набират финансиране, което се нарича серия А. а и без да има някакви конкретни цифри, финансирането Слуха, не слуха ми, новината казва, че над 7 цифри, т.е. примерно от 3 милиона долари или евро нагоре. Вече Точно колко не е ясно, срещу някакъв процент от компанията. Финтрането идва или инвестицията от а, а, една фирма наречена SiteGround, която е мисля, IT или хостинг фирма, която също е мисля, частично български или изцяло българска, не съм напълно сигурен. Но, интересното е, че това е по някакъв начин стратегическо партньорство. Тоест инвестицията не идва от нов Venture Capital Fund или Business Ангели, или друг финансови инвеститора, ами идва от фирма, която е свързана с тази индустрия на хостинга и на нали, облачните или клауд услуги. Другото интересно е, че StorPool е фирма, в коя- която е минала през акселератора или всъщност като CD инвестиция на LaunchHub. И по този начин с новата инвестиция, това носи на LaunchHub нова оценка на тяхната инвестиция в StorePool. Тоест, ако примерно LaunchHub са инвестирали условно 50 000 евро а, срещу 10% да речем в сторпо, и по този начин са оценили фирмата на 500 000 евро, ако сега инвестицията е примерно 1 милион евро срещу 20%, Uh, и оценката вече е 5 милиона евро на фирмата, това автоматично преоценява и дела на Launch Hub, uh, което е доста добре и за тях, защото съответно техните 50 хиляди uh, вече са станали повече. И се приближават, т.е. това е един от поредните, на поредните позитивни кейс uh, uh, на, на, на успешна фирма в тяхното портфолио а пък след Флипс и някои от другите, така че... Нали, Флипс? То, Флипс, да, или както беше преди I-Media Share, I-Media Share които се преместиха mm. в Сан-Франциско. Uh-huh. Да, uh, така че много позитивна новина и за, и за Launch Hub трябва да отбележим. Но, да, да почерпат и да дойдат да разкажат за новите си 9 uh, инвестиции, вместо ние да гадаем тук и да се чудим. Yeah. Да, от, открита покана,
2: някои от тях да дойде. Аз само да вмъкна, че да. от 9 видях няколко, които доста ме заинтересуваха, така че наистина ако слушат, или ако някой, който ги познава, слуша, нека да ги покани. Много ще ми е интересно да поговорят по-обширно. И, а, бих искал да добавя по-конкретно визирам Opticals и Game Match.
1: Добре, дайте ме... да минем Но... да ги разгледаме сега. Въпреки, че намислихме да ги... И минаваме едно по едно.
0: Ами, AptiCalse, мисля, че беше една платформа, която позволява да се правят. А, всеки да си прави собствени апове.
1: Ами, така
2: беше. Ами, според мен по-скоро платформа, която е подобна на Flipboard.
1: Да, точно така. Това беше
0: платформата точно като. Само Flipboard, да кажем,
1: това, че да, говорим да. за девете нови инвестиции на Лончка. Да,
0: нови, нови от преди, от последния. Последният им клас, и който последните, беше да. Месец, месец, може би, месец и половина или колко, uh-huh. uh, но аптикъл наистина беше, да, ти, шо, ти си прав, че това е, мисля, че базира на HTML, HTML5 да. uh, и на OpenWeb, да, uh, платформа, която позволява uh, всеки, който има собствен контент или собствено съдържание, текст, снимки, видеа и така нататък, да го Uh, направи визуално да изглежда, подобно на флипборд или uh, нещо, Добре. което издаде съвсем скоро вече. Facebook uh, Paper. 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 Казахме най-съща дома по едно същото време, не мисли си нещо. <laughs> <laughs> желание, което е да се сбърне.
2: Uh,
0: така че, е интересна платформа, апикас да. Не знам какво It's повече е. Да е да
2: предвидели са възможности за това, медийните компании да печелят от това, предвидели са възможност за анализи от страна на клиентите, как а, крайните потребители използват тяхното съдържание. така ти че, били на мен... го,
0: Ти ли го използвал в, при ваша меди?
2: Ами със сигурност бих го проучил най-напред, понеже съвсем наскоро разбрах за Аптикълс, но ми, ми привлече интереса.
0: Ако някой от Аптикълс слуша да изпрати на Тишо код за достъп или някаква бета-версия или нещо такова?
2: Аз им порозрових сайта, но може би директно ще помисля за среща с тях или нещо от този род. Ще видим нищо да, да не обещавам сега в подкаста, но със сигурност са ми интересни.
0: Добре, а другите, които. Всъщност, една вметка за тези, които не знаят точно какво е Flipboard. Това е а, мобилна апликация, която по много интересен и хубав начин представя а,
1: всяко, съдържа... съдържание.
0: всяко съдържание, да. Обикновено това са тематични нали, теми, които могат да бъдат и събирани под формата на нишови списания или на по-общи теми като технология или примерно, наука и така нататък и събират съдържания от най-различни други медии. Примерно стати, които се пишат по различни сайтове или от списания и се представят вече в, в, по много начин като интеракция с потребителя. Flipboard е адски известно приложение, има мисля, че над 100 милиона потребителя глобално, така че нали, основният му конкурент сега е Facebook Paper, който мисля, че обаче, нихи каза, предния път, че са доста по а, неинтуитивни. Неинтуитивни, да, неинтуитивни за използване, заради многото жестове, които искат да, да въведат в началото пред юзера, пред потребителя, докато той се научи точно как да борави с платформата.
1: Така така.
0: User experience или потребителското преживяване.
1: Най-общо казано, това нещо взима интернет съдържанието и го показва като списание. В формата на списание.
2: Да, само че в Apticals липсва този момент на имитиране на разгръщане на страница. По-скоро си го слайдваш.
1: Но uh-huh.
2: да, изглежда свежо, изглежда, изглежда готино. Има някаква добавена стойност, спортмен, мен. Трябва да се види. на всичкото отгоре и българско, така че...
1: Значи, при положение, че Google пуснаха такова нещо, което не мога да си спомня сега, как се казва този сервер, сервис. Така ли? Да, Google имат доста време на сам news, такова едно.
2: Newsreader ли беше?
1: Мимай, не знам дали само News, ли се news казваше... Newsreader, нещо второто. Да, сега ще го потърся, но иначе Flipboard е толкова uh, популярен. Paper на Facebook uh, очевидно ще стане популярен. Нали, няма WebAnalog. Али? Така че това със сигурност е доста добра идея да се направи а на уеб.
2: А може да се използва през десктоп браузър? Той не е само мобилно приложение?
1: Не съвсем. Flipboard ли? Да? Не. Могат да се четат някои артикали, но не може да се използва по същия начин както се използва на, на, мобилен, на мобилно устройство. Няма едно към едно уеб версия. Можеш... То, нищо, нищо
2: едно в този свят не е едно към... Не, не, можеш, можеш просто Деступ.
1: някоя статия да я споделиш с някой, той да си отвори в браузера, но не можеш, да, не можеш по същия начин да си разглеждаш контента. Разбираш?
2: Да, ясно. Окей.
1: Okay. А освен ако не са го направили наскоро, нали, но в принцип не може. А на Google апчето се казва Google Currents.
2: А, да, верно. Currents.
1: Да.
0: И аз съм го чувал, но никога не съм го използвал. Най-вероятно, защото то, използва флипборда. То доста сново.
1: и отдавна излезе и е доста по-зле от флипборда. И от към юзер експириенс, и от към навигация. Изобщо не, не, не беше много читаво. Но, но имат тнари което значи, че тези неща много хора си ги ползват и са популярни и интересни.
0: Да, ами, ами то цялата индустрия, значи при цялата... А... При цялото предлагане или целият хаос с това откъде каква информация идва, нали, в момента човек вече няма нужда да търси каквато ли информация. Той бива заливан всеки дневно с всякакви щуроти, и спис, нали, стати, нали, новинки, твитове и, твит, твиттове, и нали, че, фейсбук постове и така нататък. А, и е много трудно да се фокусира върху нещата, които наистина го интересуват и в целият този хаос и наплив на, на информация борда е наистина много готин начин да се, да се сложи, да се канализира тази информация в нещо, което да е да използваемо. Защото човек автоматично се, поне аз, се самоизключва и зарязва всичко.
1: Не знам при вас как. Е. Това е там.
0: Тишо, коя беше втората фирма,
2: която беше направила впечатление? Game мач ли? Game Match ми е много интересен, да. Това,
0: това Ники мисли, че го беше гледал, като имаше едно много готино видео.
1: Да, и на мен много ми харесва.
0: За какво ставаше въпроса обаче?
1: За услуга, която ще бъде, да речем, аналог на App store в а, Apple девайсите, но по-добър каталог на приложенията, т.е. с много повече метаданни за тях. Примерно ще може да има категория 8 битови игри, които са за под 18 годишни, които са Изляз леди, коя си година. Виж, добра категоризация на апликейшените, което в момента е липсва. Да, но само, нещо, за игри,
0: кое... само за игри става
1: просто, нали? Не съм сигурен да ти кажа. Не си спойня. Само за игри. То името
2: е Game Match. Да. Идеята е, че ти като потребител, благодарение на тази платформа, можеш много по-точно да филтрираш игрите. А, според това, какво искаш да играеш и какво позволява хардуера ти да играеш. Просто ти предлагат ни нови филтри, които до сега не е имало никъде. И е интересен поглед към нещата. Аз също като човек отново от професионална гледна точка, медиите много често вземат тази функция и правят класации. Да речем 10 най-добри игри за iPhone, 10 най-добри рейсър, шутър и не знам си какво друго. Но за да направят тази класация, те също имат нужда да направят проучване, освен ако не копират статията от другата. Затова и не само като потребител, а и като редактор на мен би им било интересно да използвам тая платформа за такива проучвания.
1: Със сигурност ще е много интересно. Ако успеят да го направят нали, с достатъчно много съдържание, защото всичко трябва да бъде ръчно преглеждано и вкарвано в тяхната система. Тоест, те трябва една по една да минават през огромен брой игри, за да ги описват, да ги категоризират Нали? И това нещо да бъде ежедневно, защото адски много нови игри излизат ежедневно в App Store. Това, доколкото знаем, е само, само за iOS, т.е. за Apple-ски, Apple-ската екосистема. За Android в момента няма да има, като начало няма да има версия.
2: Мен, това, което ми. Аз нямам идея.
0: Това, което ми. Прави мисля, да. Това, което ми прави впечатление като цяло от девете нови, а, ако ги започнем, значи, едното е. Пак платформа за, нали, Аптика, платформа за съответно, оптимизация на, на контента или на, на съдържанието, а, има Green GreenPie, което е пак облачна услуга за, а, за диетолози, хора... диетолози, точно така. Благодаря ти. Uh, която помага, тоест е. като платформа, която помага на диетолозите да, да поддържат връзка и да следят какво става с техните, какните, да ги наречем пациенти, не знам дали това е точната да дума, но с хората, които използват техните услуги. Uh, има социално вземане на решения, тоест е. пак свързано нещо с социалните мрежи, uh, онлайн ревюта, нещо, което се казва prefer.li, Има WP Toolbox, което е платформа пазар за Uh, такива адончета за WordPress и пак тулове uh, за блогъри и за вебмастери. Uh, Equify, което е автоматично тестване на. за. може би, когато се прави нещо за няколко различни браузера, дали, дали се вижда еднакво или дали работи еднакво по всичките. То е софтуер пак, който
2: е. Всъщност, това е софтуер за автоматизирано тестване. На код. Откриват ти грешки, ти му да. задаваш някакви параметри, настройваш как да ти тества. И вместо да се прави ръчно тестване, ти определени неща ги автоматизираш. Това никой може да го обясни по-добре. Но има тук от две години в България една интересна голяма конференция, която се развива, свързана с точно софтуерното тестване. Така че ще е интересно дали ще участват на следващото издание.
0: А, значи, аз, аз не искам да се впускаме в анализи или нали, в по-дълги дискусии за съответните фирми, поне докато не дойде да ни гостува някой от Лончекъп, за да разкаже малко повече и да не гадаеме. Но ми им беше, ето примерно следващото, Mediatly е ам, мобилна апликация и веб-приложение, което се занимава с а, информация за лекарства. А, казва, че показва по по-интересен и добър начин а, и тази информация за, док- за лекарите. Има IQ Friends, което е такива социални а, игри за трениране на мозъка. Има Game Match, за който говорихме и BG Menu, което е съответно нали, вече известна нали, фирма, която съществува отдавна а, онлайн платформа за доставка на храни. Интересно ми че, то е, че всичките продукти са дигитални, което разбира се няма нищо лошо. А, и имат така, съответно, навлизат в някои от малко по-интересните индустрии, като примерно чрез диетолозите и, и това за информацията за лекарства, тук се влиза в лайфстайл и в, нали, в здравопазване, или поне в дигиталната част на здравеопазването. А, има, нали, съответната част социални нали, игри, социални платформи, съдържания и така нататък. А, доставки на храна, което е пак част от а, дигитализирането на, на някои от стандартните услуги. А, Интересно ми е при тях, когато се вземат решенията, дали се гони конкретна идея само, или се гледа кои индустрии биха били по-интересни за, за нали, да го наречем, условно разбиване от, от някакви стартапи. Нали, Липсва всякакъв хардвер, тук липсват а, фирми, които да предлагат нещо различно от онлайн или някаква дигитална услуга, което е предполагам съвсем целенасочено, но, но наистина липсват а, и при леване такава, при повечето неща, в които инвестират. А, има някакъв тренд в Европа, който навлиза лека по лека в хардуер. Един-два акселератора се навъдиха, които в Германия знам за един, а, има един в а, Литва, ако не се лъжи, или в Естония беше, който също е фактически само за хардуерни изобретения. А в България има доста добра нужда също. Т.е. Тук се изобретяват доста неща, които могат да получат финансиране евентуално. Ние ще, след малко ще говорим за едно от тях, колкото и да, <съпи> това да изглежда малко нереалистично на този етап, но, а, но не знам ви какво мислите за, за тия трендове, които... Тоест, ако тези два фонда съответно инвестират а, в, в фирми, които те искат да растат, Uh, целта е съответните стартъпи да станат достатъчно големи в един момент, за да бъдат продадени или да се развият, или да станат публични в един момент на някоя западна борса uh, и по този начин фонда да направи пари. Но така като гледате uh, насоките, в които тези стартъпи в момента започват да работят, uh, може ли от тях някои от тях поне да заместят вече нали, изобщо да разбият и да заместят вече съществуващи индустрии, да речем България.
1: Значи, за това, което ти каза, че са основно yeah. или всъщност само софтуерни а, стартъпите, а ние все пак не знаем тези, които не са прияти и нали, Можем само да гадаем какво е, какво се е предложило на Launch Hub или на Eleven, но вероятно просто тези софтуерни стартъпи са били най-добри за инвестиция. Или ако имало нещо хардуерно, което е било добро за инвестиция, може би я да го видим в този списък.
0: Не е напълно ясно дали там имат пълна експертиза за хардуер поне. Тоест тя изисква все пак. Е, изисква да има няколко души, които да разбират много добре и производство, и е, нали, supply chain management, и съответно работа с е, физически продукти, физически дизайн, индустриален дизайн и така нататък, което. Препоям, че те могат да намерят естествено такива хора, но не съм сигурен дали в настоящите екипи има достатъчно такива, че да могат да оценят, да оценят адекватно рисковете пред инвестицията в,
1: ами, в хардвера. Като цяло в портфолията на Launch Hub или на Eleven, какво е, какво е състоянието на хардверните стартъпи? Мисля, ами, не си спомням да сме само за един, всички.
0: Аз значи, само за един се сещам в момента, може би има повече да, но само за Playground Energy се сещам, които са, мисля, да. част от портфолиото на Eleven. И те са едни плочки, които, чрез, които да се монтират на детски площадки. А, и когато деците а, тичат отгоре, съответно, мисля, че има, нали, леко се натискати и създават, а, чрез кинетичната енергия, успяват да, да създадат друга енергия, която да задейства лампи или да прави нещо. Генерират
1: ток. Генерират да, ток, да,
0: се използва в самите площадки за нещо си. Да. Което е много интересно, естествено. И, е, и това вече е хардуерен, нали, условно казано продукт. Uh, и това са хора, хора които са били, били или още са, не съм напълно сигурен, uh, част от Уолтопия, които знаят как се, прави, как се правят физически продукти, как се маркетират и как се дистрибутират по света. Така че тази, тази експертиза има. Uh, така че интересно, не знам. Uh, има в България достатъчно, аз съм гледал филмчета на разни ученици или студенти, които правят кладкоптъри или октакоптери uh, като хоби. Но и разни, нали, има примерно тази автоматичната ръка на Георги Чипов, която е съвод, нали, естествено хардуерен продукт, много интересен в медицинската, в медицинската индустрия. Има някои от фирмите, които стартираха като проекти от Space Challenges, програмата на, на Райчо, Райчев примерно Сувалката, която е за тестове в долева гравитация, Uh, сателита, който да побира повече платки. Има една система, която uh, разработват пак един тим от Space Challenges, която в, в емулират ДНК, в която да се съдържат, да съдържат файлове информация, не в хардиско, ами в ДНК, които да съдържат всъщност огромно количество повече информация, отколкото може да влезе в момента. И по този начин се качват върху сателита, за да може да се правят повече uh, тестови изчисления имат един екзоскелет, който в момента работят. Това са все хардуерни и абсолютно максимално и най-модерни технологии, които разработват тук, но до сега няма финансиране. Разбира се, едно е да финансираш с 20-25 хиляди евро. Един софтуер, който относително бързо и лесно може да направи MVP, може да направи тоест, минимален продукт, който да се тества с потребители. Да, да, да продава някаква лиценз и да, да има фримиум модел и така нататък, отколкото да инвестираш примерно 200 или 500 хиляди евро в е, хардуерен, в някакъв хардуер, примерно сателит, който нямаш експертизата, много малко хора имат експертизата в света, така и така, и не знаеш риска какъв е, т.е. не можеш да оцениш точно тези пари, като влязат, е, и нали, стане един прототип, т.е. Нали, колко е реален, доколко Uh, нали, ще му стигнат парите за един опит или втори опит. Да, но до някъде това,
1: че софтуерните решения са доста по безрискови и лесни за инвестиция, се компенсира от това, че хардуерните пък са много по-малко нали, и много по-различни. Тоест, ако всеки втори uh, софтуерен стартъп е нещо социално, нали, постоянно се повтарят и се прозяваш като ги четеш, то хардуерните всички са повечето, всъщност да речем, са интересни и за тях може да седи нещо наистина разбиващо дадена индустрия. Така че те се компенсират гордо от тези неща. Нали. Едното е доста по-рядко, по срещано и по-трудно за осъществяване и по-скъпо, но за сметка на това нали, пазара не е заряца с такива.
0: Да, мисълта ми е, че това, което е, освен. Стандартният мандат на фондовете те да инвестират в компании, които да растат и съответно да бъдат продадени и да направят пари за фондовете. А, си мисля, че мандата трябва да съдържа и а, такива фирми, които биха могли да заместят част от а, цялата българска економика след 10, 15, 20 години. Както Google беше 0%, 0, 0, 0% от американската економика преди по-малко от 15 години, през 90 и. 8 или 9, когато стартира, до една доста голяма част от американската економика да не говорим с целия. Цялото влияние, което има по цял свят и начинът по който е променил живота на хората. Само за буква, буквално за 5-10 години.
1: Абсолютно, Тоест може е, да стане много по-бързо.
0: Може да стане бързо, защото много индустрии в България не работят изобщо добре, не... Не могат да се, не, не са отворени към иновации, не са, как да ги нарека, заляти са с един-два монополисти, които са много неефективни и които не позволяват по всякакви начини на малки нови фирми, които са много по-инновативни да влязат в този пазар. Нали, има, го, има го целият този момент, но би трябвало да стане. Ще ми е интересно и се да чуя и от LaunchCup и от 11 какво мислят по тия въпроси. Защото в крайна сметка нали, и това, това е и отделно смисъла на всичките инвестиции, които правят. Но като говорихме за, за хардуерни изобретения, втората новина, от, върху която ще се спрем е за българската летяща кола, която е създадена от един плодиски изобретател, Иван Кръстев, който я нарича колата на бъдещето.
1: Чакай, извинявай само. Да. Че, за само да се върнем назад. Ти, понеже преди 20 на минути <laughs> се, се опита да ни. Когато започна да говорим. <laughs> да. Се опита да ни подканиш да си споделим мнението за тия компании, които ги разгледахме, които са новите нали, инвестиции на Лаунчхаб. И ние казахме някакви неща, но първо тишно не е казал нищо. Като цяло за тях. Дали. Смята, че имат бъдеще и така нататък. И, и да си продължа мисълта, си мисля само, че може би от следващия епизод, да направим нещо като оценка на всеки... Да правим, т.е. нещо като оценка на всеки един от тези стартъпи, примерно от 1 до 10. Всеки нали, да си казва нещо и направим една обща оценка, така че, която да си остане в историята и в сайта и в а, подкаста. И след време да можем да... Нали, това нещо да го наставим върху... Какво се е случило всъщност с тази компания? Дали тя е получила финансиране, дали се продава продала или просто е изчезнала? Нали?
0: Малко като това, което правят в сайта Exit or Fail, ако не се да се казваше, където са сложили. Но там всич... беше
1: май гласуване на. на потребителите.
0: Да, е. точно така. Гласуване. Всичките инвестиции на Lonchapi Eleven са, са сложени на този сайт и а, всеки може да гласува дали фирмата ще успее или ще се провали. И съответно да остави коментар.
1: Абсолютно. Само, че просто ще бъде само нашето експертно мнение. Да. Така, че след време, като се види колко добре ги разбираме нещата, нали, всъщност ще ни дават пари, за да им дадем отрано висока оценка, за да може да, някой да инвестира в тях. Защото ние като сме, сме добри, дали добра оценка, значи е добра инвестиция.
0: Не забравяй, че ние сме в България и разбираме от всичко. Да, да. Тук всеки разбира от всичко, така че нашето мнение няма как да не е експертно.
1: Абсолютно. Просто да. трябва да го вкараме в цифри и звездички. По да всяк... да... Няма нужда от цифри.
0: Да се каже, това е пълна простоти и това е жестоко, означава, че вече а, нали, това обобщава много дълбоко, експертно, мислено, проучвано и добре аргументирано мнение. Абсолютно. Ние Сударен просто тема. ще
2: присъстваме с цитати, както ам, компаниите, често стартъпи слагат на, на сайтовете си, слагат цитати, ако някой ме е направил ревиотек кранч или друг такъв сайт, Някакъв хайлайт от статията, така ще слагат хайлайт и от този подкаст.
0: Ще кажат, Ники мислеше, че това е пълна простотия. Обаче ние го доказахме, че греши. <съкъв> <съкъв> Тишо ти какво мислиш за като цяло насоките, в които влизат примерно последните 9 фирми в LaunchHub? Мен ми харесва, че има няколко фирми, които са. Uh, примерно влизат в лайфстайл uh, life, и здравопазване. Има някои, които са в uh, изключвам всичките социални неща, които мисля, че uh, просто са прекалявали много вече с този мащаб. Ясно, не, че те, това е огромно. те са
2: малко кастир... групирани. Uh, едната е изцяло медийна на Opticals, game GameMatch. Uh, също според мен, в голяма степен е ориентирана към медии, защото ако това наистина работи добре, медиа че го използват много, много мощно го ръзайте медиите. А, след това имаме наистина GreenPie, които са свързани с работа на диетолозите. Тоест стартъп твърди, че решава някакъв проблем. Аз въобще не съм навътре в тази индустрия, но ако наистина мога да спестя два часа на ден на някой, супер. Медият ли също, които предоставят информация за лекарства, те са насочени към лекари. И всъщност тази услуга работи вече и в Словения, и в Харватска. Дори твърди, че в Словения един на всеки три лекари използва тяхната информация. В Харватска, че са нещо трудна база данни пълно с всички лекарства. След това имаме две, два старта свързани с игри, Game-Match и кой беше другия IQ Friends. Така че да, има някакво групиране, според мен не съм много сигурен как се ги подбират в LaunchUp. Абсолютен факт е, че в България има много малко финансирани хардверни стартапи, но наистина няма статистика за това колко от въобще кандидатствалите хардуерни са, т.е. колко от всички кандидатствали стартапи са хардверни, колко от тях са били на ръба да бъдат финансирани. Това би било интересно да споделят хората от LaunchUp и Levan.
0: Да, а какво мислиш за колата на бъдещето
2: дадна в Плоди?
1: Да, разкажи сега пак за нея част е а,
2: Тази кола на бъдещето отдавна правят подобни продукти. А, може би новото в нея е това, че витлата и перките, докато се въртят, генерират енергия, която захранва някакви акумулатори, някакви батерии. И прави автомобила, или хибридния автомобил, хибриден по отношение на задвижването, защото едновременно се движи с някакво гориво, не съм сигурен дали е бензин, дизел или нещо друго, и с електричество. Що и ме може в България, би, щом, на това.
0: Щом е България, може да се сигурен, че много бързо ще почнат да слагат по сервизите е, метанови метан уред. Метан и газ. <същ> 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 в
1: летящите <същ> колени. <същ> 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 <същ>
2: Но разход от 10 литра на 100 км звучи много добре.
1: Максимална да. скорост 3600 км в час за
2: Еми, значи Малко,
0: малко по-бавно от средната скорост. Вижи по магистрала виж, виж, Тракия магистрал към морето да. по хубавите коли в България. Да. Интересно е, че това е едва ли не българската терафугия. Терафугия, за тези, които не са чували, е един калифорнийски, да го наречем стартъп, които наистина са разработили вече летяща кола. Това имаш
1: предвид под наистина? Това си има прототип, има... Да, да, който да, да, го да. показаха как си лети, така че си е съвсем истинско. За българския автомобил говоря. Това имаш а, предвид, че си... Терафогия си е съвсем истинско.
0: Терафогия имат вече прототип, който има доста летателни часове, говорите в реален размер.
1: И това е също почти, почти съвсем готово.
0: Аз доколкото съвсем... разбирам, това е... не е
1: произведено. Тук слушателят трябва да, да види видеото, също с което ще линкнем към...
0: Видеото е, това е нали, епизод, е... за да
1: разбере е, за какво става. За стало, да разбере
0: е. нотката на ирония, но да. най-малкото има патент. Е, що
1: има патент? Патент той е нищо,
0: че Моделчето е направено от черкуляции от Станьол не знам точно какво. Но за терафогия ще да кажа, че е, имат имат вече готов протип, който лети и върви по магистралите и се тест, нали, в активен период на тестване. Те само от краудфандинг успяха да, да си набавят над 10 милиона долара, освен инвестициите от Венчър-Кепто фондове и други инвеститори, които са привлекли. И наистина целта им е да до няколко години да има в такива колива, в летящи коли в употреба. Разбира се, имат всичките проблеми с. Разрешителните с промяната на законите за летене в градове и извън градове. Нали, това, това са неща, които лека по лека ще трябва да бъдат решени и адаптирани към новите изобретения. Обаче, нали, аз не знам честно казано, има патентована концепция, доколкото разбирам от този повдивчан Иван Кръстев, което не значи, че тя няма да стане или че не може да стане, но естествено, трябва прототип. Някой да да инвестира а, в прототип, тоест, да, да инвестира във фирмата, за да може да стане прототип, да се тества, да се щупи 10 пъти, да се направи пак и така нататък. Може би ще, това може да стане по-ефтино в а, България. Не знам, дават една цена, прогнозирана цена около 150 000 евро.
1: Има 9 крила. Да. Гледам, че има само 2. Не,
0: са не са стигнали бисотите... А може да се използва като такси, почтенски самолет, линейка или полицейски патрул. Absolutely. Може да. И, uh-huh. дрон, и дронките, и Клад, и, 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 и Октакоптерите в момента могат да се използват като някои от тези неща. А има разработени, между другото, Кладкоптери, и то доста сполучливи от разни български ученици. Аз съм гледал, тук видя, може да ги линкнем които са... Ние
1: нали ги линк... нали, нали, нали. в един от епизодите си говорихме там за да, може би като, беше, като И бяха... там бяхме линкнали,
0: да? Да, да, с Кико и с Дарин, като бяха на гостите. Тогава бяхме линкнали един, едно видео. Наистина. Трябва да го изробим и да го линкнем пак. Защото наистина много хубаво. Много добре беше. Среди. Неща, които иначе показват само в разни много популярни видеа в подтет конференциите. Фактически тук има ученици разни, които ги правят същите. Не знам, летящите коли, фактически, те ще дойдат в един момент. Това е неизменно.
1: Така, така. От, 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 от някаква форма.
2: Не съм много сигурен в това, защото, отново, ти за да излетиш, трябва да отидеш <тължен> 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 до някое летище.
1: Зависи по какъв Занзи... начин изли, излита автомобилът ти.
2: Ами как този автомобил, според мен, би трябвало да може да излита в движение, т.е. не като хеликоптер, статично.
1: За български Първо... ли говориш?
2: Да, за българския.
1: Уху. Добре, добре. Така е.
2: Нека си не си представям точно този тип изобретения наистина да имат устойчиво бъдеще като бизнеси. По-скоро нещо по-различно трябва да е.
1: Защото Като концепция е добре. Просто католизация е доста сде. Значи ако това нещо излита вертикално и няма 9 крила, има по-малък на брой крила. Нали? Изглежда по защо да не, не замести автомобилите след 15-20 години. Нали не говорим сега конкретно за този модел, който гледаме на българския летящ автомобил, а принципно.
2: Аз като цяло не вярвам, че каквото идея, която е с крила и се движи едновременно с гуми по пътищата, ще има някакво бъдеще, наистина. Според мен съвсем различна концепция би била, която ще успее да пробие, и ще, и ще става просто за някакъв хибрид, който е наземен и също същевременно може да лети. Както и да е, това таза... са... <съща> Влизаме сферата на фантастиката, тук малко. Все още тези неща не са никак масови много практични.
1: Ето слагаме го сега тука. Тишо не вярва в летящите автомобили, ще видим след 15 години да е си бил прав?
2: Вярвам, но не в летящите автомобили от този тип. Не в тези, които се движат с... Хибридни, които и по пътя върват
1: и, и във въздуха.
2: Да, и имат разгъващи се крила. Не, е, вярвам, чакай то, сега.
1: Казахме, че може да излита и вертикално. Може да не е този тип с разгъващите се крила. Просто хибридните летящи автомобили, български, ти не вярваш в тях. <сък> <сък> Заклеймихаме сега няки хора.
0: <сък> Между другото, Питър Тил, в, uh, uh, който е основни инвеститори, основател и на Founders Fund, един от най-известните Venture Capital фондове в Штатите. Той в... А, не писмото, ами кайдол на ръка. В а, един текст, който е публикуван на сайта на Founders Fund Защо те се занимават с инвестиции в Venture Capital. Писмото започва последния начин. Нали, взима какви са били мечтите на хората преди време и казва ние си мечтахме за летящи коли, а получихме 140 символа, лимит. А, но ето, че летящи коли има. Плюс това, плюс това че има и 140 ли, букви лимит да. символа. Трябва да дойда да разгледа. Не е интересно, аз мисля, че летящите коли имат имат определено бъдеще. Тишо може би има предвид това, че не е ясно дали индустрията ще мине през през хибридните модели, тези които се движат и по път и и летят, или ще мине директно на някакви коли, които само летят, примерно относително ниско и директно ще стане такъв скок. Не знам. Което ще
2: нещо такова, най-малко,
0: най-малко ще реши проблема с дубките. Да.
1: <сълт> а, тук ще се измисли нещо, <сълт> някакъв аналог, който ще е за въздушния трафик.
0: Въздушните това, ями. Тогава трябва още от сега да регистрираме сайт ями.bg, Където да се. Се, с GPS координати, координати да се тракват, къде има лека турболенци въздушни ями.
1: Ще се измисли, ще се побългари това нещо, няма проблем.
0: Да, изняйте, че аз прекъснах. Какво каза?
1: Ами,
2: че просто не вярвам в тази бизнес ниша. Не вярвам да има достатъчно хора, които да имат нужда едновременно да карат и когато си поискат, от някъде да излетят.
1: Аз не мисля, че проблема е нуждата. Кол- колкото в това да се разреши въздухто пространство да се използва в такъв начин.
2: Естествено, да, регулациите и така нататък.
1: Да. Защото е, ако, е, ако ти можеш да, да си летиш, когато си искаш, където си искаш, повярваме, изведнъж ще се появи нужда у много хора. Но, но просто това е невъзможно и е много трудно за регулиране, както казваш. И...
0: Е, те регулаците ще се променят със сигурност. Да, да,
1: да. Да, ще еволиират нещата ага. в тази посока, и, и тогава ще разберем всъщност каква ни е нуждата, нали? защото от мобилни телефони също никой не е имал нужда до момента, в който те не се появиха. Както и от много други технологии. Така че.
0: И от подкасти, вероятно.
1: От подкасти, да, слушите подкасти.
0: Може би все още никой няма нужда. Сушите
1: аудиокниги.
0: Да. Добре, стига толкова стиля ли? Малко да се приземим на земята, обаче оставаме в сферата на транспорта с последната новина от последната седмица, ужасната автология. Една статия в Капитал за мобилното приложение Taxi.Me. Което е как в Facebook основно с техните реклами, и за което ние много накратко говорихме. Uh, то беше uh, в, в преди няколко епизода, когато ни гостуваше Таня Пунчева от Капитал <към> и тя спомена, че това беше една от нейните препоръки хората да го, да го погледнат и след това, бедам, че имат и нали, тя е написала и статия, в която някои поне от въпросите от, нали, които стоят на днема ред, получават отговори. Uh, приложението uh, е финансирано в момента, не знам точно кога е влязло в като инвестиция, обаче от, от 11 с 25 000 евро. И от есента, да, на миналата година. И през декември е излязо приложението за, за iPhone. Идеята е, че когато човек го, си го инсталира, той е безплатно и го пусне, може да си поръча такси, където и да се намира, <към> да види, да си комуникира с шофьора, да види на на каква тарифа ще го возат, кой шофьор, каква оценка има шофьора от други потребители, каква е колата, кой е номера и кога ще дойде, и по какъв маршрут евентуално трябва да го откара до място, където иска да го откара, дали го лъже в маршрут или в сметката или нещо такова. Всички тези неща са много добре, това не е някаква нова идея, такива приложения съществуват от много време в, в други държави на Запад. И тук. И тук също. А, мен основната ми без да съм го използвал да си викна такси, Основният, основната ми критика в началото беше, Добре, че... ти защо
1: не го изпробва? Ами, защото забравих. Но скоро доста да е, да, използваше да. използваш, използваш такси. Използвах
0: такси, да, и ще го. но ми е много лесно да звъна по телефона или да... Е... А, да,
1: ясно, че ти е лесно. Да. Защо, защо, защо не... Ще
0: Що го изпробвам. Спроб... Значи, не го използвах последната причина. Когато се отвори приложението, то, 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 то ти си въвеждаш къде се намираш, има един бутон, с който може да се поръчаш такси. И това е, което на мен просто не ми вдъхна доверие, че знам какът такси от коя фирма ще дойде и на каква цена ще ме кара. Без да знам тия две неща, аз не не успях да да надмогна някакси психологическата бариера, която имах, за да го използвам. Сега в статията най-накрая, след дълго време на, на яснота, става ясно, че... Те използват шофьори от най различни фирми, включително и от нали, фирмите, които са най-известни, с най-нолу коли, okay, там Yellow и така нататък, които возят на нормални цени. Съответно, там 70-80 сотинки дневни и 90 сутинки нощ на тариф. Разбира се, при такситата има таван на цените, мисля, че лев 50 или леп и 60 беше, но проблема беше, че аз не знаех в началото точно какво такси ще дойде той и на каква тарифа ще не вози. И това беше един от основните проблеми.
1: Ами то а, не би трябвало да има значение какво ще е. Тарифата, а, да. Тарифата, има, да, ами но... има значение.
0: Да, Мен фирмата не ме интересува чак толкова, колкото, да. колкото, колкото а, тарифата. Защото нали, ако пише стандартна тарифа, стандартно означава всичко, което е в рамките а. на регулациите, което беше. А, лет, това, 6... което
1: трябва да пиша в приложението е, а, ние ще се опитаме да ви намерим най-доброто такси за цена в рамките на, от, както пише в тази статия, от 79 до 90 стотинки.
0: Да, аз подозирам, защо... То есть, е, е не е повече
1: от 79 стотинки дневна и 90 стотинки нощна. Не okay.
0: повече. Аз подозирам, защо е било, е било това затъмнение относно цените, защото е, все пак, най-вероятно, шофьорите, като част от техните е, е, договори с, с фирмите, нямат право да го правят това нещо. Те, имат, те могат единствено да взимат хора от улицата или да да използват а, диспетчерите, които са в съответната фирма. А, и не това. Се... Какво
1: пречи да се напишат цените?
0: Ами, не пречи. Ето. Фирмите, така се казват, да.
1: Фирмите, да. Но, се казва.
0: Подозирам, че може би има някакъв проблем, без да съм 100% сигурен. Ако хората от такси мини чуят а, случайно, нека да ни пишат, за да за ни гостуват и да разкажат малко повече. На всичките е интересно, защото индустрията с такситата наистина е има нужда от, от новости, подобно на както примерно Green такси, когато стартираха в София. Беше нещо ново и все още се, нали в момента е един от най-добрите таксити, като вид коли, като. Дори, дори да малко по-висока цената, както е при тях, понеже не лъжат нито в разстоянието, нито при апаратчетата, просто цената в крайна сметка идва почти същата, както на нормалните таксите.
2: Тоест ти си Или, мислиш, така, че твърдам за
1: грин такси? И в колата
0: шофьора имат си някакви уни, уни, униформи, колите са Toyota хибриди. Toyota това. аз това, това
1: което кое съм чул, го потвърждавам, да.
0: Да, нали, идват на време, т.е. има вътре безплатен интернет, ако някой му трябва Wi-Fi. И са, много по-добро е, отколкото една стара бракма, която не е мита никога, шофьора не се е къпал три дни, мириша му устата, мириша му, миришат му мишниците, колата се е пушило. Седалките са разпърчальосани, мръсно е, се едно влизаш някакъв бардак и те лъжа се сметката накрая. Това е ясно, че няма как да има бъдеще. А има малко шофьори. А
1: иначе ти мислиш, че такси ми всъщност се договарят с отделните шофьори, Точно а не така. на ниво таксиметрова не, компания. Не,
0: не, абсурд, никой компания не мисли, че би да, се съглас, така... съгласила. Да. Тоест те някакси по Скоро
1: биха си направили собствена система, както някой от uh, таксиметровите компании си направили, отколкото да.
0: Абсолютно. А, няма как да, си, да, да си канибализират собствената диспетчерска система, понеже тя е много ценна за тях. А, и съответно всичко става на ниво отделен шофьор, който, който получава и рейтинг от е, потребителите. А Което само е пубав, да, така, да, да си кажа
1: моя опит с това, защото аз се опитах да го използвам. Да. А, такси, опитах се да извикам такси. В около 5 минути чаках то да намери такси, в близост до адреса, на който бях. Просто така, пише в приложението, търсене на такси на около. И чаках около 5 минути и затворих приложението и повече не съм го питвал. В смисъл, предполагам, че просто твърде малко от таксиметровите шофьори имат, имат съответния хардуер да го използват това нещо все още. Или тогава, преди два, около 2 месеца, когато го изпробвах, са имали. Но е интересно защо го рекламират толкова агресивно в Facebook? При положение, че шофьорите, нали, които реално трябва да откликнат на твоето повикване, не са толкова много. Нали? Защото те, те си рекламират услугата, а също време не могат да доставят. Ами, За мен, е, беше сега... изненадващо това.
0: Ако си пробвал преди два месеца, те фактически декември месец са пуснали приложението. Тоест, това е било съвсем в началото. Не знам сега дали е по-различно. Беше
1: съвсем в началото, когато започна да се появява във Facebook, точно. Да. Но, ами, независимо кога, значи, нали, те за да рекламират нещо, то трябва да работи.
0: Това е, това е един от основните проблеми, наистина. А този проблем, честно казвам, го има примерно и при GreenTaxi, такси, които са в момента около 30 коли общо, а, което е много малко. И много често, аз винаги, те са ми първият избор, обаче много често, когато а, звъннеш и те казват, ами нямаме кола в региона и трябва да чакаш примерно 7-8-10 минути. А пък. най е Да, да речем. път идват за 3, 4, 5 минути. Когато имат кола, а, е супер, защото идват много бързо. Обаче а, много често се е случвало да няма достатъчно коли и това е голям проблем, защото тогава човек звъни на някои от другите фирми, примерно 12, 63 или няколко от другите, и буквално за 2-3 минути пристига колата. А и те започват да си сменят колите, вече все повече и повече с по-нови коли които си по нормални и така нататък, така че
2: не знам. Но колкото и да смениш колата, ако шофьор в нея а, е неприятен, той по същия начин ти разваля, а, може да ти провали и деня направо. Затова човешкият елемент в тези услуги е изключително важен и със сигурност а, нещата не стават чрез, така да се каже, апгрейд на хардвера. Това е общуване директно човек с човек и ако таксиметровите компании не си въведат необходимите политики за управление на персонала и за качество на предоставяне на услугата чрез персонала, няма как някой да предпочите друга компания пред грин
0: Значи, в някои от да речем по-нормалните таксиметрови компании, от големите и по-разпространени, когато имаш някакъв проблем с шофьора, те винаги откликват. Тоест, звъниш на телефона, оплакваш се и при повечето от тях отдавна са го разбрали а, този проблем, че ако хората не са доволни, има така рязък отлив и имат доста солидни глоби при шофьорите. Аз поне лично ми се случвало и съм се оплаквал поне 6-7 пъти и за всякви неща а, и реагират доста бързо. Сега обаче, проблем е, че имат пацки на коли, много хора не се оплакват изобщо, просто преглъщат така по типично. Пораженчески менталитет и не казват нищо, което не води до подобряване на усвоите И затова и Green Taxi, съответно, не са толкова популярни. Нищо да не ма, за няма значение. Ние говорим в момента за приложението. Пише, че да,
2: има. Около... Ако мога да. Извиняе, ти си кажи, аз следва ще добавя нещо за такси, ми което ми хрумна преди малко.
0: Само щях да кажа, че по, според статията имат над 10 000 инсталации. Uh, което е доста добро, добра цифра, но примерно аз го инсталирах.
1: Значи за тази агресивна и кампания, която да, и провеждат и, да, и приложението при положение, че е безплатно, uh, не знам доколко е добра, добра цифра. Прилична е, но 10 000 те, те набиват много сериозна сума за реклама. Така, че... Да, да, абсолютно.
0: Значи, ето един цитат само преди тишо да... Тази, искаме с два клика и за две минути хората да получават такси. В момента система, системата вече свързва клиента с шофьора, средно за около 30 секунди, след което до няколко минути колата пристига. Това я оказва Христо Чернев: ми че се казва, CEO-то на, на фирмата. А, това явно не е така в момента. Това може би е идеалният случай, в, кой, в който Сега, се
1: стремят. Се пак, нали, аз пак казвам, че това беше преди около 2 месеца, когато тествах. Тогава може би вече са, са достигнали повече коли и наистина може да става по-бързо. Просто не ми се налага често да използвам такси, иначе бих го тествал по-често, просто да видя как напредват.
2: Но те трябва както да споделят колко крайни потребители са инсталирали, инсталирали приложението, така и да информират самите потребители колко шофьори Абсолютно, реално. Да, да аз подозирам,
0: че, че шофьорите изобщо не са много в този етап и затова не са сподобили. Но, то е, но това тази. е
1: в техния интерес, така че тази система евентуално ще заработи. Нали, това е win-win-win.
2: Нали? Абсолютно, да. И съседателите ами за... на приложението печелят,
1: и потребителите печелят, и таксиметровите шофьори успяват да си запълнят дъня. Нали, малко повече от колкото. Ама,
2: ама не
0: много от тях. Тоест, Значи, една, ами но малко са читавите известни, и свестни тексметови шофьори, които като процент значи, от всички. Човек когато, вижда,
1: човек, когато вижда реална връзка между това, което прави, нали, и, и, и не заплащането си, резулта от него. Тоест, за момента ние знаеме, че шофьора може и да е, минава по заобиколни маршрути, да те помпа с помпичка, да, да ти пуши в колата и ти може и да не се оплачеш нали, съответно той да си вземе парите, които си взима и това е. Но когато той има моментален фидбек за това, което прави и то му се отразява върху това, което печели, той ще се подобри. Нали
0: да, така? Точно така. Но... Така
1: Читали че дори тези, които сега ти си мислиш, че няма да успеят да получат добър рейтинг, те може би просто с времето ще, ще се подобрят до там, да, си, да станат използваеми хората, нали, да ги чат пати, тя, с тях да се возят.
0: Да, в идеалния случай. Не знам колко ще стане това, да, но и Просто съмедяваме. Всички, всички но... по
1: тази варига печелят. Няма как. Няма как тя да не доведе до, до подобрение нали, на, и на шофьорите, и на, на всичко.
0: Ами проблема е, че големите фирми съответно, те ще са много против такова приложение. Защо? Ами защото всяка фирма дърпа към себе си. Ама какво стади.
1: Ма значи ти продължаваш да си използваш таксиметровия апарат на, на тази фирма. И касовата бележка и парите, които взимаш, се отчитат в същата фирма. Просто повикването се случва от друго място. Ето, да, по-добре, ако самата е фирма контролира този процес. Но тя не, не виждам какво ще има чак толкова против. Какъв проблем? Това е седно, ти си му махнал на улицата на таксиметровия шофьор и си го хванал. Реално. 12 и 3 си взимат същия кът, който и иначе биха си взели. Даже за тях това е по-добре, защото ще им запълни а, или бройката шофьори, които са в а, движение, а не чакащи на някоя стоянка.
0: За тях е все едно, защото те взимат фиксиран вноска лизинг от всеки шофьор, независимо той е дали кара 5 или 25 пътника на ден.
1: Еми, различни компании различно работят, но повечето са така, да. Така е.
0: А, а проблемът е, че ако тази. Ако се разпространи много услугата и някой шофьор е добър, той ще се махне от, от съответната фирма. Той ще си направи собствена фирма, ще си купи кола и ще се регистрира като, като такси и няма да, няма да има нужда. Това, че 1263 или 2121 21, няма да има никакво значение.
1: Това е неизбежна еволюция на, на а, това и затова, и
0: затова фирмите ще са против него.
1: Ето, Те ще се опитат да го забавят максимално, но това е неизбежно.
2: Да, но... Точно на исках да обърна внимание, че а, едно такова приложение, една такава мрежа, създава предпоставка всеки шофьор на такси да се превърне в предприимач а, и чрез качеството на услугите си, които предоставя и чрез рейтинга, който има в системата, да стане много по-независим отколкото е в момента, много по-предпочитан. И оттам нататък не се знае тази, този рейтинг, това качество и този избор на клиентите до какво ще доведе като следваща еволюционна стъпка в а, стартъп-кариерата, така да се каже, стартъп-развитието на един шофьор, който неосетно ще се превърне точно в това.
1: Мисля, че обаче за българския пазар и за българските компании начин на мислене, просто е, е, те, те, те няма да имат достатъчно добра визия нашите таксиметрови компании, да го разберат това нещо преди то съвсем да им е изял бизнеса. Тоест, преди наистина да могат а, шофьорите да си станат предприемачи, както казваш, и, и да се уделят изцяло от компанията. Тоест те няма да се сетят да го, да го забърнят това нещо, преди да е станало твърде късно.
2: Аз не бих ги подценил чак толкова много.
0: Да, не забравяй, че това е индустрия, в която е адски ам, с, с, с много висока доза на, на конкуренция от години на са. Има доста
2: опитни играчи.
0: Има много опитни играчи. Да не говорим, че по- много от шофьорите фактически са а, мини предприемачи. Т.е. те, примерно, купуват кола, взимат на лизинг, плащат вноски, те работят за себе си. А, те не получават заплата от фирмата. Но това, ето, че това... има
1: само 2 или три приложения за повикване на такси в България. А има 35, примерно, компании за това нещо. Така че, каква да, е защото... конкуренция и каквото идея, те просто не са толкова напредничеви в мисленето си в
0: Ами, значи, някои от големите компании може да си поръчаш спокойно онлайн а, такси.
1: Тоест... Да, да, казах, че има няколко приложения. Не, не, Но от едно, сайта, две.
0: от сайта да речем. От сайта може да си поръчаш онлайн. Да говорим, че дали, да извадеш телефон и да набереш един номер, който ако ползваш повече такси, си си го запаметил и да проведеш 10 секунден разговор, да кажеш, аз съм тук и тука, искам едно такси. Дали, не, не е чак такъв проблем. Нали, те във фейсбук рекламата на такси ми е, поръчате такси без да висите на телефона да говорите с диспетчерки и да ръкомахате а, по улиците. Да, да ама проблема с това какъв е. Разговор с диспетчерките, най-общо казано, нали, изключвам някакви екстремни моменти, в които те са малумни, протича, да, аз съм тук и тук, едно такси, не повече от 10 секунди. Диспетчерката. Тоест, това не представлява някакъв голям проблем. Единствено, че плащаш телефонния разговор, който, да речем, че за мъртви хора не е чак такъв проблем. А да ръкомакаш по улиците е много по-бързо, отколкото да чакаш 5 минути, особено ако е вали или е студено или не ти се чака или, или всякакви други причини.
1: Зависи колко е надежно. Значи 5-10 секунди е с 5-10 секунди повече от това, което ще направиш на телефона си. Нали? Не може така да се обобщи, да се каже 5-10 фуни, това не е проблем за хората.
2: Най-голямата е разлика е в резултата. Естествено, че да поръчаш такси чрез обаждане е бързо, но резултата, който ще последва от това, срещу резултата, който ще последва през поръчката от мобилно приложение, е това, което ще направи голямата разлика между дата подхода и
1: Хочется, да. Да. рейтинга, който съответните шофьори са получили, спрямо който ти се изпраща кола. Това е най-ценното, спорно.
0: Най-вероятно, тук, ако приложението набере скорост и се използват много хора, ексметровите шофьори ще се обърнат към фирма LeeWay, която да наеме тролове, които да пишат положителни Да Добре, стига сме цикли за такситата. С това ми ще изчерпваме секцията с българските новини, най-накрая. Можем да минаме към секцията с новините от тук, източна Европа, където има доста интересни неща. Да речем, приложението PhaseRig набира набра 300 000, над 300 000 долара на платформата Indiegogo, което е доста интересно. FaceReq е нещо много. едно приложение, което се използва при видеочат, и което за ме, вместо лицето на човека може да се избере някакъв аватар или някаква фигурка, примерно някакво животинче или а, някакъв друг образ, обикновено анимирано 3D, и да му слага някакви неща от очила, рога, гърбици, там а, нали, клонски нос, примерно, или нещо такова, са, не знам точно. Но идеята каква е? Идеята е, че а, вместо, нали, когато се двама души или повече имат видеоконферентен разговор, те могат да заместят лицата си с някакви фигурки. Амиш, че разпознава и глас софтуера, който, който позволява и да, да работят един...
1: Разпознава и глас и, и да. определене изражение на лицето. Т.е. човекът се усмихне, като намигне.
0: Точно, да. Това е, това е всъщност плюса, че разпознава изражението на лицето и, и... го отразява, нали? в анимираното
1: да. човече, което да. Което
0: е доста интересно, защото си представям един а, конферентен разговор, сериозен, в който вместо петима а, бизнесмени, примерно, съдят два демона, две катерици аниме... и, и, една, и една аниме манга, момиченце, съдят <съква> и <съква> са слънчеви очила и още всякакви неща и си приказват. А, със ще. Значи идеята е, че това е румънски стартъп, което е интересното. И са събрали кака, доста. Доста сериозна сума пари и най-вероятно финалната част на играта им е да се проведат на някои от, е, големите, някои от големите фирми, които имат е, видео чат тип.
1: Google или Facebook. Или
0: на Google или на Facebook или на Skype примерно. На Skype това ще подхожда доста. А, но е много интересно, ние ще сложим да. линк. Под, а при епизода, всеки да го разгледа.
2: А всъщност, те по какъв начин дефинират целевата си аудитория? Някой от вас има ли идея? Тоест, mm. крайните Добре потребители се. или някакъв друг тип клиенти, които да използват това, да, което са направили?
1: Аз не знам, честно казвам. Не съм тол- толкова много се задълбочил, освен видеото, което показва реално как работа технологията.
0: Мен ми се струва, че за съвсем е, не не бизнес и не сериозни разговори. Тоест, както ние си приказваме в момента, ако това беше видеоразговор, можехме вместо да се гледаме един друг, примерно, да си сложиме някакви аватари, някакви 3D изображения, които да ни заместят.
2: Аз веднага си представям как тези банди музикални, като Gorillaz или Daft Punk, на които лицата им не се виждат. Всъщност, биха могли да правят някакви фен hangouts или нещо род с голям брой фенове и вместо да разкриват лицата на хората, които стоят за тези банди, да използват виртуалните или маските, които имат, за да, за да са си автентични. Някакси... Представям си някакъв специфичен ентертеймент вито потреба на това нещо.
1: Вие нали знаете за Google Helpouts? Какво представлява? Да. Значи това е идеално за интеграция там. За който не знае, Google Help Out е една платформа, която свързва е, потребители с как да го кажем? Хора, които предоставят някаква услуга. Да речем, е, уроци по китара. Аз имам нужда от урок по китара. Нещо основно да науча. влизам на Google Help Out, търся уроци по китара, намирам си, че някакъв човек иска 20 долара за урок по китара. Плащам си ги и ми се отваря едно видео, видео конферентна връзка с него, където той ме учи на основни стъпки в китарата, в свирането на китара. И това нещо се случва в реално време, с видео, с аз мога да си го питам въпроси, той ми отговаря в рамките на един час, или за колко съм си платил. Нали, ние си говорим и се учим. Това нали, го има за всякакви други услуги, не само за учене на неща. Там може би е доста приложимо нещо такова Защото много хора може би се притесняват От това да се, да се показват на камера Или пък няма нужда да гледат Други хора на камера Могат да гледат някакви животинки Или геройчето от някакви анимационни Или каквото и да е нещо друго интересно И забавно и хубаво
0: Да, да, ама да, м- м- въпросът е, че Google Hangouts mm-hmm. което е, Не Help Out, ами Hangouts което е видео... да, 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 Аз говоря за платформата нали, За един mm-hmm. вид Скайпа на Google Yeah. там има много сходна функционалност, която вече е вградена и работи. Това То се е на много
1: по-елементарно ниво. Така
0: е, ама това е Google. Нали? Те могат да емулират този FaceRig за буквално за два месеца, ако решат най-вероятно.
1: Значи те Facebook също могат да, да направят функционалността на Instagram и я бяха направили дори. И все пак дадаха 1 милиард долар за тях.
0: Ема не в, на ниво събрани пари от Indiegogo, ами при не знам колко 20 на милиона юзъра или 25 милиона юзера. има разлика.
1: Еми така е, но Facebook също има доста юзъри, нали смисъл. Аз не знам точно те, защо имаха нужда от тези юзъри. Мислото тъс... са били различни от техните.
0: Е, идеята беше да елиминират конкуренцията, нали То, това, беше, това беше основното, за което платих. А, идеята ми е следната, а, в, в, в Hangouts Човек, докато се гледа, може да си, има различни аватарчета страни, може да си да сложи, сложи ру... шапка, шапка рога, сумбреро, брада, мустаци, клонски нос, нали... всяки Поето неща, които...
1: Вед, въпроса, защо подкаста не го правим на hangout, за да сме с шапки и очила. Аз имам
2: очила, имам и брада.
1: Е Я си имам брада. А монокало имаш ли? Не знам. Продуцирам,
0: че за слушателите, ако се опитаме да ги конвертираме в зрители и ни видят, ще бъде съществен шок и може би ще спадне от двама души, които ни слушат. Радо и Иво, ще стане само един.
1: Ясен. Ясен вече. Илия, ясен.
0: Не, кой?
1: Последния ни фен.
0: Третия ни фен имаш,
2: Последния ни фен.
1: Не, смисъл, най-новия. И сега ще го а иначе, да, точно заради това е тази услуга, защото ние ще го правим с Манга Аватарчета. Всичко ще наред. Илия, Илия е нашия най-нов фен. Илия, че ще ти се Да. да ние, може, ние можем
0: <laughs> ние може да си поздравим всичките фенове <laughs> поименно. Аз знам и още няколко, но поради съображение за анонимност няма да ги поздравяваме.
1: <laughs> това са ни най-горещите фенове, които са ни дали обратна връзка. Ние, че имаме много други, разбира се, които обаче си трябва. Хиляди,
0: хиляди дори десетки.
1: Да. Така че не чакайте подкана 15-та, просто ни пишете. Ако искате да си чуете никнейма или името, което сте си написали в Feedback Forms.
0: Безплатно. Безплатно. В, в ефира. Да. В Добре. Ясно е, ясно е къде отиват нещата с с фейсерик, просто...
1: Още взето е добра идея, изглежда, на видеото изглежда много приятно реализирана.
0: Да, и идея... Да, свеж, 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 свежо е. Точно така, въпросът е вече на кой ще се продадат и за колко. Да. И че са романци, което е от Источна Европа. Това е хубаво, да. Да, всичко е, всичко е много хубаво. Следващото нещо, на което искам да се спрем, това е... Нещо, което, за което Ники ти може да разкажа. Всъщност и двамата може да разкажеш. Аз
1: да? не съм го виждал. Аз по-малко. На мен не ми се отваряше линка и току що ми се отвори. А, да часто да е... ще А не знам за какво става въпрос: да, това... бремени жени има нещо.
0: За, такава социална мрежа за бремени жени, обаче свързана с а, а, специално уръче, което се включва към iPhone-а. Това, което преди беше наречено Baby Watch, сега се нарича Bella Beat и а, е част от Y Combinator. Y Combinator, акселератора uh, в Калифорния uh, uh, и е Sloven... мисля, че хрватско-словенски стартъп, uh, такъв софтуерно-хардуерен, като идеята там е, че една джаджа, се. като, като скенър, че се включва към айфона, има апли... апликации или към таблет съответно и бременните жени могат да, uh, нали, да го из... използват джаджата, да, вече, да слушат бебето, да го гледат, uh, мисля, че ми имаше някакъв скенър, бият колко пъти е ритнало, нали, да слушат сърцето, как бие цяло тази информация. Тоест едно разширение на е, така, много известен вече термин Internet of things или всъщност quantified self, което е да. джаджи, джаджи, с които е, човек може да наблюдава себе, себе си да получава данни, с които да после да манипулира и да гледа. За бремени жени и съответно изграждането на някаква мини социална мрежа около, около този модерен начин вече за, за, за бременните жени да наблюдават какво става с тях и да обменят мнения и да се споделят снимки и да изпращат съответно, ритници и не знам си какво още на, на познати приятелите Нещо, което Беги Мама може да реализира само с пускането на една джаджа. Няма бременна жена, коя, която да, да не ходи на Беги Мама в България.
1: Значи ако трябваше да му сложа оценка от 1 до 10 на това дали ще успее този продукт или не, бих му сложил 10, защото ми се струва доста лесен за продаване. Значи на бременните жени е доста лесно да им продаваш всякакви неща. Особено такива, които могат да им кажат дали всичко е наред с бебето и как върват нещата. Дори по-не по толкова високотехнологични. А... Да, може и да твитва? Сигурно може. Сред има да, може, може. Няма социална мрежа нещо в него, всичко вероятно да. и твитра.
0: И е 130 долара.
1: Да. Та... Да се купи. Да. Очевидно има бъдеще този продукт. Аз не, не ми харесват безкрайните сензори, които се накачуват върху един човек и той да следи всеки един аспект от живота си, като сме живяли толкова време без да ги имаме тия неща, но, но, но изглежда като интерес на джаджа, която много хора ще, ще хареса и ще искат да го, да го правят.
0: И атакува пазара на бременните жени, който е в общи линии базиран изцяло на емоции и психология и на нулева логика.
1: Абсолютно. Значи всяко нещо, което е за бремена жена или за малки деца, струва 4-5 пъти повече, отколкото нормално би струвало за всяка друга ниша, ако е. Да. Така че а е огромен.
0: И никой няма да спре да, да забременяват <сък> жените. Не знам ти, ти, какво мислиш за... Ами като каза, никой няма паста. да спре
2: да забременяват, се сетих за един а, любим мой филм, Children, Children of Men, за всъщност момента в който край на света идва след като хората спират да имат възможността да се възпроизвеждат както да е. Доста странен филм и интересен.
0: А той на Дан последната, че... последната книга се разказва за, за, за тази идея, чрез трансхуманистите.
1: <съща> <съща> това с Клай Фолланд филмчето, то беше много приятно, да?
2: Да, много философски, много така да се замислиш. А, като идея, но този пазар, да, няма да изчезне, освен ако не настъпи този филм, в реалността, иначе аз не знам дали бих дал 10, но поне 9, със сигурност наистина, това е пазар, на който... Ако си достатъчно все пак хитър и обигран на него, можеш наистина да продаваш 130 долара за САЩ, не са кой знае колко пари, особено за този пазар. Така че и аз мисля, че има сериозен шанс за успех. Особено ако може да туитва. <laughs> особено ако може, може. автоматично да туитва. Всичко може да направи.
1: Мисля. Значи, бебе че, което е направено специално да, да се свързва с iPhone и на него, всъщност, да, да се показва а, видеото от камерата, струва около 300 долара и се продава доста време на самих в Амазон и навсякъде и се продава в доста сериозни количества. Така че цената нали, за такъв аксесуар не е, е, е доста, доста ниска, при положение, че, че друга джаджа не го прави това нещо. Защото бебефон има много, нали, все пак те успяват да продават iPhone, свързан бебефон за 300 долара. Докато това нещо не съществува, това е, това е нов тип джаджа, все пак. За по този начин сензор за следение на бременността. И само за 30 долара е доста добра цена. Аз, това може би ще се промени, разбира се. Не за 30, за 130. 130, 130 да, да. 30 да. ли казах? 130. Да. 130 е много малко. Все пак е без никаква конкуренция за момента. Хм, да,
0: и аз бих поставил оценка някъде между 9 и 10 освен ако не излезе някой конкурент, който е част от голяма фирма и не го убие или. Го... Но аз не знам. Ние ако някой, някой утре дойде и го купи, това си е автоматичен успех. Също да. бих сложил, може би деветка или 10 на Фейзрик, понеже на нея забрахме да го направим това нещо. Понеже ми че почти сигурно ще бъдете скупени в един момент.
1: Да, там по-скоро може би 9 бих казала, защото нали, малко ни е неясно. На къде точно ще се позиционират и насочат? На мен
2: би ми било изключително интересно, ако купят Марвел или някой от тия компании, които се занимават с комикси, които се занимават с изцяло виртуални с биха герои, го ми е за, за комуникация с фен обществата.
1: Но това е доста тясно специализирано. На тях им трябва нещо дали, доста по-глобално.
2: Аз не знам дали мога да си го представя много по-глобално от това, но.
1: Значи, силата на, на това е в реално време на нали, някаква видеокомуникация. Те колко, колко смяташ, че контактуват с феновете си активно, за да нали, това да е полезно и да си струва някаква покупка. Или... И аз не знам там как може да се направи.
2: Е, такова нещо в момента въобще не правят.
0: Аз, честно казано, единственото, което бих. Е... Не критикувам и бих предположил, че може да се провалие, ако, ако този продукт не бъде развит в нещо, което да, да се използва постоянно. Защото то в момента изглежда много готино, много cool, нали, да го ако приемно беше вградено в Skype в нещо подобно, използваш го един-два пъти, смееш се няколко пъти и токус. Обаче няма нещо поне така погледнато, което да, което да те кара да го използваш постоянно. Тамиш, че разкованчето за мен поне е да намерят тази интеграция, която да да се да използва постоянно. Тогава вече гарантирано някой ще ги изкупи.
2: Аз го виждам само като нишов продукт.
1: Ами то, то по-скоро е а, прибавка към някакъв суперпопулярен продукт, т.е. нещо като имотиконка, която ти можеш да добавиш в едно съобщение. Точно, да. То не е задължително да го има, но е нещо хубаво, което е там и може да го използваш, когато ти потреба.
0: Добре, минаваме на там. Uh, CGTrader са Рейз, нали, е всъщност uh, платформа, която е, представлява онлайн пазар за дизайнери и ентусиасти uh, на 3D, 3D принтери, не на принтерите ми на модели за 3D принтери. Uh, Тоест на, на тази платформа се продават и купуват uh, най-различни джаджи uh, т.е. файловете, с които някой може да се изпринтира на 3D принтер нещо uh, и съответната новина е, че просто се набират повече,
1: повече капитал А тези 3D модели, те се продават или, се... или е ами, просто портал, който ги Ами портал, значи,
0: значи не, не, продават, продават се, да, продават се през, има безплатни, има и платени на платформата и те съответно взимат комисиона. Нали? Това е съвсем стандартен бизнес модел. Да. Uh, нов фронт, който не е ясно колко е, колко е голям от Intel Capital, това е на Intel съответно uh, VC, Venture Capital фонда и практика uh, Capital, които са, мисля, бяха от Литва. Съответно, Venture Capital фирма от Литва. Uh, да, ще имат около 30 хиляди, за последната година 30 хиляди нови потребители на сайта, имат а, около 45 хиляди 3D модела, които могат да се купуват или даунлоудват и около 35 хиляди професионални дизайнери, които качват неща на, на платформата. Тази идея разбира се не е нова с а, платформа, на която да се продават и купуват а, 3D модели, които могат да се, да се принтят на 3D принтери. Uh, има доста такива сайтове. Просто е интересно, че идва от uh, източна Европа, от Литва в случая uh, и има някакъв тракшн, т.е. има, получава инвестиция, което означава, че някой все пак вярва, че тя няма да умре ами има някакво бъдеще. Може би има нещо по-специфично, което е на платформата, но ако се разгледа, там има всякакви неща. и джаджи, други безплатни платени и така нататък. Ам... Не е лошо направено, де? да? Ста. То, разбира се, цялата история тук е съвъртил около а, това, че хората вярват, че пазара на 3D принтерите, съответно, е новата, е, е новата вълна, която ще. Е, пак ще използвам този термин демократизира производството на, yeah. <laughs> на всякакви продукти в къщата на хората. Няма да има нужда и това ще ги направи по-ефтини много често защото няма да има транспорт, няма да има дистрибуция, няма да имам чак толкова маркетинг и така нататък.
2: А, всъщност, аз бих искал тук да се намеси малко в темата, тъй като наскоро ми се наложи наистина по-здълбочен да се запознава с темата, свързана с 3D принтирането и хардуера за 3D принтиране. И всъщност, потреблението а, от страна на крайните потребители е нещо, което по-скоро ще се случи в дългосрочен план. Тоест говоря крайните потребители да имат вкъщи 3D принтери или да могат много лесно да достигнат до 3D принтери, които да използват а, самите те, принотият някакъв офис и си принтират нещо по някакъв дизайн. По-скоро а, все още а, възприемането, adoption на тая технология на бизнес ниво, но пък доста бързо Набира скорост и подобни платформи а, в момента се развиват както като онлайн магазини, в които някой има 3D принтер, а, има някакви модели, които предлага и някой друг иска да си купи. Или като подобни магазини, а, например конкурент на CGTrader Shapeways, една, една американска компания, тези компании включват партньорства с магазини, пак онлайн магазини, предлагащи стоки, примерно бижута или няки дрехи или нещо, торот, и продават по този начин. Има една компания, Niman Marcus, мисля, че се казваше, за по стоки в САЩ, и Shapeways в края на миналата година, точно преди коледните празници, сключиха партньорство с тях и продаваха през онлайн магазина на Niman Marcus продукти, които са 3D принтирани, но специфичното при производството с 3D принтери е, че ти не трябва предварително да произведеш еди колко си продукта, които да чакат в един склад да бъдат поръчени, а потребителят може да поръча, след което да се задейства производството на хикс на брой продукти, които да бъдат директно доставени там. Тоест не губиш от складиране. И освен това и самия процес на изработка е много по спестяващ от гледна точка на загуба на материал. Така, може би бях твърде многословен, но много интересен пазар е и а, ми той ключовото е тези компании да се намерят партньори в сферата на ритейл, на производството на части за, дори за аеронавтиката, ХВП и така нататък. А,
0: аз мисля, че самата идея е да няма в един момент да няма ритейл магазин, т.е. да няма вериги магазини, в които ти отидеш да си купиш прино 3D принтиран продукт, вместо продукт произведен в фабрика, на цех. Защото за мен няма да има голяма разлика, честно казано. Аз ще гледам какво е качеството на продукта, като отиди по този най-съща цена в магазина. Ако обаче мога да го направя вкъщи и то да имаме една универсална машина, което естествено в момента още не е там, много е далече, обаче до 5-10 години самите 3D принтери като хардуер ще са до толкова напреднали, че ще могат да използват всякакви материали да правят много различни неща и самото масово производство на 3D принтери ще доведе до там че ще станат най-вероятно достъпни колкото и нормалните принтери в момента на хартия така че нали, то, това е всъщност ендгейма на, на тази индустрия да се, да се Направи този customization или, или, не знам как да го, как да го кажа, беше
2: българската... Персонализация. Точно
0: така, персонализацията ти да, ти да можеш вкъщи да си, просто от компютъра да си произведеш на същата или по низка цена, отколкото в магазина, какво ти трябва и колкото бройки ти трябват от него.
1: И принципно това, този сайт и тази идея малко изпреварва времето си тъй като днешните 3D принтери все още не са на това ниво ти да си вземеш това моделче, да си го пуснеш в принтери, той ти го изкара едно към едно с моделчето. Значи обикновено 3D принтерите се оперират от хора, които знаят как работи той, как е най-добре това моделче да се направи. Т.е. има си пенизи. И защото ми се е налагало да, да правя няколко неща на 3D принтери, имам малък опит с това. И интересното е, че да, принтера горе-долу изкарва това, което ти му задаваш, но, но ти трябва да го поизчистиш малко и, да, и трябва да знаеш как да му го зададеш, така че той да го направи. Не е просто да взимаш моделчето, да му го, да му го вкарваш в а, компютър и то да го прави едно към едно с това, което е. Просто трябва някой, който разбира какво прави да го направи и след като принтера го изпринти, той да го довърши един вид. Защото според това как е сложен сложна поставката, по която се лее съответния 3D модел, те се появяват едни артефакти, които след това се почистват. Тоест, принтерите все още не са стигнали до консуматорско ниво, което то ти влиза в къщата и ти си принтираш нещата без да има нужда от някаква специализирана обработка след това.
2: Аз не съм сигурен дали все пак в момента няма хардуер. За 3D принтиране, който да е достатъчно добър и прецизен, така че наистина да може да излее продукта такъв, какъвто трябва да бъде като крайен продукт.
1: Да, да, няма. Да, няма. Ня... Тоест, поне тези, които са по-ефтините и по-разпространените 3D принтери, все още не са такива. Технологията не е толкова напреднала, но това ще стане за порени години. Вероятно, след 2-3 години вече ще има такива. Да. А... Само въпрос на време.
2: Наистина, в момента няма как човек да си купи един 3D принтер и спокойно да си излива, каквото си иска. Uh, трябва да се Pizza. настрои. Първо да си подбереш подходящия материал, след това да прецениш с каква температура този материал да бъде нагряд при изливането. Колко време има един лазер, който трябва да се задържи еди къде си, за да разтопи материала. Много е, много е специфично наистина. Има нужда от много а не само от хардвер, който да върши работата сам.
0: Тоест още не. Не, може, не може да се принтира пица вкъщи. Все още не. Макар че нас са мисля, че казаха, че искат съвсем скоро да принтират пици за, за астронавта в Международна космическа станция.
1: Нали преди две години, един човек си беше купил пица с 10 000 биткоина, така че може би скоро ще си принтираме пица.
0: Ами аз мисля, че ако ти еш в Доминос, веднага ще ти изпринтират, колкото искаш пици.
1: За по-малко от 10 000 биткоина.
0: За съвсем малка част от тия 10 000 биткоина. Което между другото ме навежда на мисълта за нещо, което не знаех, което Ники спомена, че една от трите най-големи борси, всички, които следят. Тя всъщност
1: беше най-голямата.
0: ...драма около, около биткоините знаят, че... Борсата Маунт Гокс, тук наработи от е, няколко дена, т.е. Не, на не наработя ми, е, не позволява на тези, които са имали, имат сметки там и които са имали биткоини да ги обърнат в долари и да си вземат обратно доларите. Позволява само от, да се купуват биткоини, мисля. А, което... Те, те, те
1: позволяват да се купуват и продават, но само вътре в... Вътре, да, не
0: може да се изважда сам... долари от самата им система. Да. Да. Могат а... да се
1: депозират, но не могат да се изваждат
0: като рекламата на първи но Депозирай. Не позирай. <laughs> причината беше един. А, не бъка ми някакво, някакъв проблем в, в софтуера, мисля. Да е... е речем, не,
1: не е добре написана част в техния софтуер, която позволява определен тип атака, т.е. Нали някой човек да фалшифицира преводи. Най-общо казано.
0: Но това става въпрос за софтуер на Mount Gox, не за бита да, 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 на, на, на биткоин преди хората да получат инфакти ми...
1: вече. <сък> <сък> да, самия биткоин протокол не е няма проблем. По-скоро начинът на използване на определена част от него или може да доведе до, до проблеми, но, но това е нещо, което се знае от няколко <сък> едини. Просто Mount Gox не са си го направили. Така че да заобиколят този потенциален проблем. Така да кажем. И съответно, наскоро, я, явно, аз също не съм следявал изключително изкъсно това тъй като с биткоин не се занимаваме.
0: Ти но... си повече под дожи койн.
1: Да, и кън Co- <Coin-ye> coin. е койн. Койни е.
0: Койни е Да. Дожи койн е най-стабилният дожи койн. Т.е. най-стабилният Между другото, Докато тече и докато записваме в момента, Ники Майнва Лайткоин. Да,
1: абсолютно. Ако някои се чуди. Моментът
0: се Ако някои се чуди, как се издържаме. <сък> <сък> а, аз, защо започнах темата за биткоините, освен да кажем, че заради тия проблеми в Mount Gox, там падна и цената и освен, нали, проблема и с това, че Русия баннаха биткоините и Apple баннаха приложения, някои приложения, които биткоин уолети, така беше, портфейли, mm-hmm. електронните портфели. No. Всичкото, всичкото това се случи в рамките на буквално една-две седмици и цената от около 900 долара падна около 650. А на Маунт Гокс дори е по-ниска, но тя фактически не е толкова реална, понеже на другите борси, нали, на Маунт Гокс търчеме показва 350 или 400, а на другите борси...
1: Значи на Маунт Гокс цената на биткоина отразява страха, че всъщност тази компания не... може да и да фалира и.
0: Да, че не може да си вземат парите обратно. Да, парите. и може
1: никога да не си ги вземеш. Така че тя си е някаква затворена екосистема, в която да. хората си търгуват от страх, че пъдчиките им просто ще изчезнат. И общо взето утре, т.е. в понеделник, коя дата е това, за слушащите след няколко месеца, 16, значи 17 февруари, Малдговт са обявили, че ще включат отново оттеглянията на пари от тяхната система, така че или те ще го направят утре или ще умре тази борс. И съответно, да, кажи сега другите големи борси. Интригата
0: са... се завързва <съква> с около Маунгокс. Да. Малко като, да, за хората, които имат, си мислят за налоги с пирамиди в България, ще видим ще излезе, но, да, идеята беше, че има още две борси, които са доста големи. Едната се казваше Bitstamp. Bitstamp, така. А другата се казва btc i Която е BTC-E.com и която аз научих едва днес, че, или поне в Google в описанието пише, че е базирана в България.
1: Не, само там пише, тя си е българска. Или базирана България, да. Базирана
0: България, което не е ясно точно дали, дали значи, че е българска или че е просто базирана. Тук, макар че като гледам в, в, в сапорта на сайта, мисля, ми, че се обръщат за всякакви правни въпроси, въпроси към а, кипърското законодателство, което може би значи, че има офшорка, която е в Кипър и която, да речем, а, е свързана с някаква фирма в България и така нататък. Са, дали са българи или не, базиране на България, ако приемем, че са българи, макар, че на, на самия сайт има английски, руски, китайски езици, което е нормално предпочвение, че това са а, най-използваните държави езици за, за биткоин. А, третата най-голяма борса за биткоин. Ако се оказа, че е българска наистина, ако някой ни слуша там, нека дори анонимно да ни пишеш, много ще ни е интересно да вземем дори анонимно интервю и аз не бих се чудил, ако някой иска да остане анонимен, ако може българска, защото а, не трябва да се събравя, че целия среднодневния оборот в добрите дни, когато беше около 1000 и нещо долара, а, цената на биткоина, беше, мисля, че беше около 700 милиона долара а, оборот на биткоини, което беше на седмо място като разплащателна система в света. Малко след и Мисъл, говорим за доста сериозни неща. И тези имат от 0,2% до 0,5% комисионна. И гледам, че за днес, 16%, има изтърговани около 14 000 на BTC, 14 000 биткоина, на стойност около 8,5 милиона долара. Само днес. И ако вземем по 0,35%, 0,3% това са 30 000 долар комисионни, само днес реализирани от отборствата. Така че...
1: Не. Това как си говорихме за компании, които могат тука да преобърнат българския пазар и... Да, да. И въобще продукта, нали, който излиза от България, основния.
0: И това е нещо, за което никой не... Никой не не, не тръбих. Е не, не само, че не тръбих, ами не знам какво не прави. Uh, нали... странна работа. Много ще ми е интересно да разберем повече за тази борса, дали наистина е български или просто е регистриран в България по някакви причини, примерно на липса на законодателство uh, съдна с други държави. Uh, но това е сериозно, доста сериозно. Това е
1: малко като Сандър Бълък, както почти никой не знае, че тя е немкиния и знае перфектен немски. Да, това е от, от немско потекло, нали? вече че е а, немкини.
0: И, и не само тя, Сигурно сигурност, че малко хора знаят, че Карл Слим, който е или най-богат, или втория е най-богат човек а, в света, всъщност е ливанец. Да. <coughs> той е като малко пива в Мексико, но е, че е ливанец.
1: да си сложим донейшени в биткоини. Да. в лайткойни, и в дожи коини. <coughs> Ако някой иска да ни прати донейшени, само да ни каже какъв олед да си направим, ние ще го направим, за да ни пратите.
0: Ники вече има опит в слагането на да. донейшн бутонче с биткоин, така че да. сме окей. Okay. Това беше малко екскурс с биткоина. Но ако... в
1: някой епизод може би трябва да обясним и какво е биткоин, защото може би никой не знае.
0: Значи, за тези, които не знаят, препоръчвам да отворят има доста добри стати в, и в българската преса, и в Капитал имаше и на други места, да се поинтересуват. А и на английски има достатъчно информация, ще стане доста дълго, но наистина един епизод трябва да направим с, може би, с момчета, които представяха в Бетхаус на, този, на това събитие с, за биткоинта, което беше, което беше много популярно и беше фрашка на залата с хора. Но има така доста мистика около, около биткоините, което е. Трябва и Румен да се включи, защото той е фен <laughs> на, на биткоините. Последната новина от Източна Европа, която може да обсъдим, не чак толкова детайли, е, че а, има, има немалко успешни кампании на, на фирми, или на стартапи, и на продукти, да ги наречем, от Източна Европа, които са набрали доста средства от Kickstarter. Ето, примерно, нали, ако добавяме към, нали, към тях Фейзри, uh, които са набавили от Indiegogo над 300 000 долара. Има, примерно, в InVentures, който е един австрийски сайт за нали, стартъп новини от Централна на Европа и Австрия. Има изброени 6-7 доста интересни продукта, uh, които са набрали много над на първоначалните им планове от Kickstarter. Доста от тях са от Словения или от Харватско. Има, примерно, Чиполо, които са искали да наберат 15 000 долара. От Словения са те, и които са набрали от 293 000 долара. От 5329 души. Какво правят те? Един малък пластмасов чип, т.е. едно кръгче пластмасово, като кръсодържател, да има... речем. Да, което има чип вътре и чрез Bluetooth 4 и а, апликация за мобилен телефон може да се, нали, ако човек си го сложи в чантата или в а, го залепи за телефона или в нещо друго, или в колата, има определен, определено разстояние, мисля, че беше 60 метра или нещо такова, в което може да знае дали а, съответната вещ къде е точно и дали е там ли или не е там, т.е. за изгубени вещи, за след ден дали, дали някой влиза в, съответното, дали, в рамките на 60 метра, дали излиза от тях и така нататък. А, мисля, че ти, Ники беше споменал ти, че имал, са имали някаква Facebook реклама, така ли беше?
1: Не, не, той има един друг такъв продукт, който мисля, че се казва Tile. t Tile. Който, който прави точно това нещо и вече е продукт, който се продава и се рекламира много агресивно също във Facebook.
0: Значи, интересното е, че тук съм си говорил с Любо Янчев, който ни е гостово, който стои зад модерни економ, за него малко по-късно ще говорим, и който ми каза, че работи в момента върху някакъв прототип, точно, точно базиран на тази идея, обаче не чипче, кръгопластмасово, ами лепенка, която мисля, че първоначално...
1: Аз точно това си мислех, като гледах това, това видео на... Как се казва, поле ли беше? Чеполо. Че. Нали, има вече такова съществуващо, което е като че, но ако беше като лепенка, щеше да е много по-използваемо и, и може би щеше да има много по-голямо бъдеще от това. Ами,
0: да, значи Люкчо работи точно върху това нещо. Мисля, че не знам, може би да е стигнал до прототип, не съм 100% сигурен, трябва да го питам. Но лепенка, която. Идеята беше, мисля, как да се организират нещата в дамската чарта. Да, да. Но нали, може да се, да се залепя върху най-различни неща. Аз дори си мисля, че може да бъде използвано от, поне на запад, нали, от разни преследвачи, стокари, хора, които имат ограничителни заповеди, ако някой влезе в...
1: Не, то, това разчита само на Bluetooth, така че... Да. Разстоянието, в което обхвата, не е, не е толкова голям нали, за стокъри и за <сък> такива. Разстоянието е в рамките на десетки метри, не е, не е повече.
0: Ами Люпчун беше казал, че може да хвана до около 120 метри или нещо. такова, което Еми, мислиш... пак
1: не е... Не е малко. Е, 120 метра не е много. Ще да си помислиш. Все пак не може да те гледа на една карта, нали, с GPS. Да, да, да. Да, 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 да. Се към... да,
0: но за изгубени вещи наблизо, върши идеална работа.
1: Да, да. И тип, не случайно таргетта, аудиторията са дамите, нали, които,
0: Дами, домашни които не, не обичат ни, да си прима... слагат
1: нещата на също място, за да е лесно, а трябва да е на случайно място.
0: Да, така че тук, Люпчо, може да изкара конкурентно чиполо Чипол, съвсем скоро.
1: Ми, то, то реално ще е конкурент на това тайл, което ти казах, че вече е готов продукти и се продава. Те просто едно да. и също нещо. Да, нали. Но доста по-неизползваеми, защото, примерно, върху кредитната карта ти не може да сложиш слоеше едно пластмасово парче. Факт. Дали, боже, нещата, които се губят, а, са, са по-малки и няма място за толкова големи неща да се закачат по тях. За кучето, да.
0: За кучето може да му се залепи на носа. <laughs> а, следващото е флайкли. които са имали... Искали да наберат 100 000 долара и са набрали 7, малко над 700 000 долара. Това е отново словенски стартъп, в който прави а, умно колело, т.е. задна гума на колело, която има в нея а, едно вътрешно пак като колело, а, в което има електромотор, а, имат така умна лампа, която да, да може да зарежда, т.е. Да зарежда телефон, да се слага на колелото. Тоест, две-три неща, които са свързани с колелата. Те са маняци на тема колела. И, съответно, няма нужда. Тоест, те не продават. Основната разлика, че не продават електрическо колело, както правят много хора в момента. Ами, на нормалното колело просто сменяш задната гума. И те са го направили в 7-8 различни размера, за да покрият адски много модели. И просто се заменя колелото, слага се веригата, по същия начин се прехвърля през, през, през вътрешното колело, където, е, където е електромотора и токус. Иначе гумата е стандартна.
1: Странното е, че повечето стартъпи, които се пичват на Kickstarter или Indiegogo или където и да е другаде, правят нещо ново, но едно нещо, което те се опитват да го направят много добре. Това колело. И е прави хардвер, много често. Да това нещо прави няколко неща. Значи, първо електрическа гума за колелото, т.е. това е, това е гума, в която си е вкаран целият хардуер, нужен за, за, за задвижване на колелото, абсорбиране на енергия, т.е. когато се движи на надолнище да се зарежда батерията на, а, на това колело. И а, има GPS чип, който при цялото време следи къде ти е колелото. И ти можеш, ако някого открадне, да следиш на... с мобилния си телефон по картата къде и да ти праща нотификации и така нататък, алерти. А, може да си заключиш коливото също така с мобилния телефон, което във видеото изглежда много добре, нали? но на практика това е невъзможно. Ти да си оставяш без да го заключиш с катинари, е,
0: да си да да го заключиш с
1: application, да, да. просто го дигнеш, ще го отнесе. Да. А, и освен това има а, динамо отделно което няма връзка с а, това електрическо колело, което зарежда фенерчето на колелото ти и може да ти зарежда и мобилния телефон. Нали, малко е странно комбинацията от всички е тези неща, които прави, а, прави този стартъп. Не знам дали това е добра идея, нали, да направиш едно нещо по-добре от всички останали. И Чи, да идеята,
0: до... е, идеята е супер, и ще каза, защо?
1: Значи, Таргията е нали, тър... маняците на тема колела.
0: Не, електрически е, полноценна... колела. Електрически колела, защото тук фактически ти го зареждаш чрез а, въртане на педалите и има, а, нали, може да се заради в къщи като електромобил, може да се заряди за 2-3 часа цялата батерия и мисля, че около 30 км е разстоянието, което е много добре. Обко... А, 30... Да, до 30, 30 км, да?
1: това начава е по-равно. Да.
0: Имам един приятел, който се отправи електрически колела в Шотландия. Ух. И основният проблем на целият този пазар с електрическите колела, понеже съм го гледал, първо 97% от целият пазар е в Китай, където се продават... Просто се б... карат много бук... колела. Първо се карат и буквално се продават всички електрически колела и те са доста регулени брък. Просто
1: е много развит там пазар. Да, не? много развит,
0: да. да. А, обикновенно, ако ти в някой онлайн магазин, електрическите колела са адски скъпи. Те са от 1500, 4 4000... хиляди долара или евро, Тоест, горе-долу колкото една кола на старо, а, с всичките миновации. Тук мисля, че за около 600 долара си, човек си купува задната гума и съответно колелото му става електрическо колело, което е първо много по-ефтино и прави същите неща, а и още. Както
1: Тази колера. част ме притеснява, че става умно колелото, с всичките тия други допълнителни екстри. GPS-локацията, заряждачката за телефона, заключването... Ема,
0: те са отделно се продават. Едното е гумата, другото е... Свечата. Аз мисля, че
1: е един пакет цялото нещо. Е не съм, не съм им гледал сайта. Те са отделни
0: продукти, смисъл, може да си и купиш отделно, най-вероятно. Пазара го изиска, ще ги разделят.
1: Не знам, рекламират го като едно нещо, смисъл цялото това. Добре, като цяло е много готино, много готино опаковано, много готино филмче има, Очевидно е продукт, който ще, ще има голямо бъдеще.
2: А и не само ти предлага нещо м- на такава по- по-ниска цена, и то дори доста по-ниска цена, а и важното е, че а, за потребителя ще остава избора какъв точно велосипед да кара. Дали да си избере бяло, дали да си избере син, съседика каква си рамка, съседика какъв си размер. И оттам татък единствено сменя задното колело. И според мен едно от нещата, които облъскват много потребители е не само цената, но и това, че ти предлагат на висока цена нещо, което, а, за което ти нямаш избор. Или си купуваш това, което ти предлагат, или въобще не си го купуваш. А в този случай имаш много голяма персонализация, плюс екстрата на електрическия велосипед, което е доста хито.
1: Само да кажа, че наистина са, са различни продукти. Сега погледнах на сайта. Те бяха просто в едно и също видео, но бяха, но е отделно колелото и отделно в енерчето и заряждачката за... за телефони. Да.
0: Следващият стартъп, който е набрал доста пари в Kickstarter е... Това оценка
1: за... ще му дадем на колелото.
0: Значи оценката аз бих дал доста голяма, може би 8. 8,5. И аз бих дал
1: 8.
0: А за чиполо?
1: Чиполо. Чиполо 5. Поред зависи от финансирането, което ще получат. Ми... как ще го използват.
0: Да, взели са 300 хиляди долара, ако не ги изпият в Словения.
1: Да. Ако успеят добре да го маркетират, не знам, просто има вече такива продукти. Не...
0: Има и, и много лесно може да се направят клонинги в Китай на една десета от цената, да, да те биха ги продали. Тук мисля, че единственото, ако могат да направят някакъв а, някаква сделка с а, с някои, за да могат да се закачат за някакъв продукт.
1: Значи изглежда малко по-малко от стайл, това другото, за което ви казах и което ще сложим линк към него. Затова петица, иначе две и <laughs> по-малко. Просто защото не е, не е толкова иновативно вече. Така,
0: следващото е 5. кюб, едно купче с, с което а, което седи къщи има камерка с много хубав дизайн купчето от Украина са и което забавля, да позволява на собственика отдалече да, си, да се занимава с домашни си любимец котка, куча и така нататък.
1: Да, ти ще кажеш доколко би работил реално?
0: Искали са да наберат 100 000 долара, набрали са 250 малко над 250 000 долара, преместили се са в Сан-Франциско и твърдят, че са най-сполучливият най-спомощливата кампания, свързана с а, някакъв продукт за домашни любимци на Kickstarter, което е доста сериозно твърдение. А, май 2014 година ще почне да изпращат първите продукти. Наистина купчето е, изглежда доста, доста добре, дизайнът му е много хубаво направен. То стои на някаква маса или някаква повърхност, има камърка, ти можеш да виждаш домашното си животно, може да го му говориш, това те чува. Има едно лазърче. Което чрез апликация, мобилна апликация можеш да, нали, да, да местиш се едно с както с такова червено лазърче, по пода и по този начин да си ä, правиш упражнения <laughs> да, да си играеш да, да с домашния любимец и да си го виждаш в, в реално време. Сега точно, точно дали как работи, дали работи добре през съответните интернет връзки. Нали, Видеото, качеството, как е всичко това нещо не ми е много ясно. Обаче хитро, понеже е готино. Нали, Обикновено човек, когато си има куче или котка вкъщи, в моят случай куче, и когато не е вкъщи, нали, аз бих искал нали, да, да ли, знам, 5-10 минути да, да мога да, да направя нещо такова. А сега друг е дали кучето ще му се занимава. Нали, то няма да спи някъде другаде. Дали ще разбере, че го вика, вика да по някакъв начин. Не знам, аз съм пробвал с моето куче да му говоря през скайп и той изобщо не може да разпознае гласа.
1: А Това, не е въпроса, регулина, да се не смеш... вниманието достатъчно време и дали няколко пъти, като го направиш тая игра с лазерчето и с говоренето.
0: Дали няма ти писне, да. Има го този момент. Не, не на теб, на животното. Да, а то е инстинктивно... животните си инстинктивни.
1: Това какво ще речеше, им писне или няма да им писне? Няма да им писне. Ще а гонат да, да. Завинаги. <съпират> Гора завинаги. Което е мой опит нали? с кучетата и с, с лазачетата, че е завинаги гонат, но. <съпират> <Да>. <съпират> така е. Ето, седмица тогава. Даро,
0: даро, никой от четири лапи не ни слуша. Не от четири лапи, е ми от. <съпират> <съпират> да, от четири лапи.
1: <съпират>
2: а иначе е ясно, че хората с домашни любимци са наистина способни да похарчат сериозни суми, за да се чувстват техните домашни любимци добре, след има хотели за домашни любимци, фризори, за домашни любимци и прочее, защо да няма и нещо такова.
0: Има дрехи и луи витон за кучета, и котки.
2: И да, то отново е, това е страхотно емоционален продукт. А... И отново, както и при бремените зени, да. аналогията не е много добра, но все пак психология и емоции влияят много силно тук.
0: Въпреки всичко, аз бих му дал една оценка от 6, защото си мисля, че Uh, не съм напълно убеден, дали това е потребителски продукт. Uh, мисля, че повече пазара име uh, точно кучките хотели и места, къде ти си оставаш кучето. Искаш да го видиш, евентуално като пътуваш.
1: Изглежда рез, лесен за продаване, така че аз си съда за седмицата.
2: Yes, uh, между 6 и 7, 6 и половина, ако можем да даваме половинки.
1: Да. Независимо колко добре работи, изглежда много добре опакован и и е доста лесна за продаване.
0: А дали функционира на бебети и малки деца с лазърчето?
1: Да, да, те, те реагират по същия начин. <същи> <същи> на лазърче. <същи> така че вероятно ще върши работа. Други въпроса е дали ще го маркетират по този начин. Не знам дали няма да имат някакви проблеми.
0: <същи> Без да си навлекат гнева на бебе мама. Да. Добре, минаваме към онду. А, Идеално. Ондо и Lumo са две неща, които ще ги оставим изцяло в ръцете на Тишо, който е Супер. професионален фотограф. Разкажи, можете за Ondo първо?
2: Така, всъщност, били направил тия анонса за двете, за да не сбъркам нещо, понеже в момента лаптопът ми не е до мен, не съм ги отворил на браузъра на таблета. Веди ги с едно изречение, аз да. ще добавя комисарите си.
0: Значи, Ондо е а, словенски стартъп на някакъв питч, който е... А, Младо момче, който е професионален а, фотограф и професионален дърводелец. И той прави тъй наречените ръчно направени дървени пинхол камери.
2: Да, или това са така наречените камера обскура.
0: Хайде, сега обяснете какво значи пинхол камера, понеже ме ми звучи като S-хол камера и не съм много сигурен.
2: <сък> Добре, аз мога да поема тук. Пинхол, това е камера обскура, това е камера която а, работи само с помощта на една малка дупчица. И на, зад тази дупчица, в една котия, която е а, абсолютно тъмна и светлината влезе само през дупчицата, да на, как да кажа, на гърба на тази кутия, от вътрешната страна, има материал, който реагира на светлина. И според времето, а, през което тази дупчица стои открита, а, този материал поема това количество светлина за хикс време и съответно получава, т.е. изобразява нещо. Ако стои твърде дълго открите дупката, материал се препроявява и става само бял. Ако стои твърде кратко, не се проявява достатъчно и остава по-тъмен, без достатъчно контраст. И така трябва да се прецени времето, но се получават много интересни ефекти. Времето за снимане е принципно по-дълго, което означава, че движещите се обекти се размиват или дори изчезват. И дори по този начин човек би могъл да направи снимка на едва ли не призрачен град, в който движещите се обекти буквално изчезват от снимките, понеже твърде дълго време трае самото снимане. Интересни ефекти могат да се постигнат. Не съм виждала аз моделите, тези дървените модели на пинг камерите но проблем си е нищо в момента има много силна на винтидж вълна много хора да търсят старите неща търсят да си купят полуароиди и пинхол камери също Кому? но не е нещо ново пинхол камери продължават да се произвеждат включително с марки като Диана камери и въпрос е кой какъв фън uh, елемент ще вкара в това нещо и доколко ще спее да го маркетира достатъчно масово.
1: Ние си купихме Polaroid съвсем наскоро. Това връзка. Ето на. Подтвърждавам. Ба, камера...
2: Ба,
0: ти си купил камера обскура
1: ли? Не е обскура, не е такова пин Нека си Polaroid.
0: А кому е нужно ви допължат? Мисля, пазара кой е? Професионалните фотографии?
2: Не. Въпреки, че и, и професионалните фотографии най-вероятно биха, биха имали интерес, който е по-скоро чист гийки фотографски интерес към това нещо. а То не става за професионална работа, освен ако не правиш арт фотография наистина, художествена фотография. А, но по-скоро за хипстари бих казвал. Хипстари и гийки фотографии. No.
0: Да, ами. Исключително той...
2: е за подаръци. Ако някой иска да ми подари, добре душа.
0: Ами, то, то, то аз го гледах на, на сайта на Kickstarter кампанията, т.е. те бяха на около
2: 50-60 долара, т.е. не бях изобщо. Да, да, те са изключително изтъп... елементарни като технология. Ти Аха. просто изработваш една котия и на гърба и има материал от труда на лента, която дори тя не се и върти точно. В смисъл. Може да има само един кадър, може да има и повече кадри, не знам точно как е направена, но не е нищо сложно, изключително механично просто то есть, нещо. Тоест, не сна... прави много
1: добри снимки, но ги прави по интересен начин и стават по-различни от стандартните. Абсолютно. Нещо, което... да. да.
2: Дори човек може да си направи пинхол камера от а, кутийка от кибрид. Толкова е просто.
1: Аз това съм виждал между другото разни снимки в Reddit. Как някакъв човек просто предето му, между двете страни на пердето има съвсем мъничек процеп останал и върху страната му се прожектира почти изцяло видима гледката от прозореца му. Която той... Да,
2: само че е обърната с главата надолу. Да, само Тай, че е обърната
1: наобратно. Да. Види? Той се чуди какво е това и хора му обясняват фотографии, че това е всъщност принципът точно на пинхол камерите и да, да, да. това се получава естествено понякога. Също си е съвсем естествен процес, нали, който просто хората са го научили и го пресъздават с тези камери. Да.
2: Преди художниците са използвали този метод за да рисуват, за да си помагат в, изоб... в точното изобразяване на, на света.
1: Ага.
0: Ами да, явно има доста интерес, понеже на Kickstarter от е, първоначално планирани 10 000 долара е успял да набере над... около 100 000, 000 долара, така че но и дизайна на самите дървени котики е много хубав,
2: както може да ви... Да, това е най-важното, да, да, да е видеото. красив дизайна.
0: Минаваме към следващия фотографски продукт, а, който се казва LUMO, от ново словенци, които са искали да набрат 20 000 долара и са набрали около 245 000 долара и това е минималистичен а, измервател на светлина за а, мобилни телефони, за смартфони. Тоест, който и, да, да се нарича светломер. Светломер, да нали, за фотографии и такива хора, които снимат
2: видео. За м- непознатите хора, в момента хора, а, хората, които искат да снимат и да са много прецизни в това в настройките си спрямо светлината, имат два избора да си купят стар механичен светомер за няколко десетки лева, много ефтино. Или да си купят модерен, дигитален светомер за няколко стотици лево, което си е сериозна инвестиция, особено за непрофесионални или полупрофесионални фотографи които по-скоро искат да си купят още един обектив или по-хубаво тяло и така нататък.
0: А за какво служи този светомер?
2: За да... За да си настроиш камерата, фотоапарата оптимално спрямо светлината в условията на която ще снимаш.
1: Това модерните и така по-скъпички камери не го ли правят автоматично?
2: Всички го имат, да, но.
1: Като да кажа, е
2: вграденото мерене не винаги дава оптимални резултати. Един а, отделен светомер ти показва максимално точно стоености, докато тези вградени в камерите могат да доведат до вариации, до, до заблуди. Не винаги меренето е достатъчно точно. Uh-huh. Затова и аз не знам доколко точно работи, това не съм го тествал. много интересно би ми било, а, но ако може да направи нещо по-добре, отколкото вградените светомери в, в а, фотоапаратите и камерите, това би било страхотно.
0: Не знам, а, не мога ти
2: да отговорвати. Отново е само за, за професионалисти, наистина, защото... А, хоби фотографите, въобще не ги интересуват светомерите. Дори и приложение да е, пак няма да ги интересува. Те искат да вземат фотоапарата и да снимат. Да направят, да размият фона и така нататък, но не и да мерят светлината. Това е изключително и само за професионални фотографии и видеографи.
0: Добре, я оценки за ОНДО и за ЛУМО.
2: Ами, фън фактора е много важен и голям при ОНДО. И това го прави. Продукт, който потенциално може да достигне до много по-широка аудитория, както да обхване професионалистите, така и полупрофесионалисти и изцяло хоби фотографите, включително и може да се купува за подарък, което допълнително увеличава аудиторията. Така че на него бих му дал една по-висока оценка, но не твърде висока. Може би 6-6,5, максимум 7. Твърде много вървим с оценките, май. Добре, пак 6,5, понеже все пак не е толкова иновативен е продукт, който буквално може да отшуми за доста кратък период от време, защото няма много място за апгрейди, освен нов дизайн. Лумо ако е технически достатъчно добре изпипан и ако дава точни резултати той е страхотен. Само трябва да го маркетират добре, за да разберат професионалните фотографии и видеографии, че съществува и да си го купят. Технически, ако добре е изпипан, оценката може да е 10. От бизнес гледна точка пазара е ограничен, така че по-скоро бих му дал 8. Трябва да видя как работи.
1: Да.
0: Добре, Ники, на теб се пада честа да обясниш за последния а, такъв стартъп, който набира капитал в Kickstarter, Red Pitaya, отново словенци.
1: Словенции. Благодаря ти
0: който аз нищо не разбрах от него.
1: И аз нищо не разбрах, освен, че това е някаква платка, към която могат да се добавят разни компоненти и чрез софтуер, който, доколкото разбирам, ти си даунладваш от техния сайт, това може да се превърне в най-различни уреди, които са обикновено за професионалисти, които, са, които работят с някакви така, тясно специализирани уреди. Какво точно.
0: Става въпрос за някакви лабораторни изследвания, тук голям
1: оцелоскоп. Не само а,
0: Анализатор на спектрумен анализатор.
1: тясно специализирани професионални уреди, които се използват за измерване на най-различни неща, може би не само за измерване, които струват а, сериозни пари, които явно няма нужда да струват тези сериозни пари. А, хората ги демократ, демократизират.
0: Да, сме Тема демократизира. Е <си>
2: да, живее демокрацията.
1: Като правят основата, нали, която е обща за всички, която всъщност е компютъра, който е в сърцевината на това нещо.
2: Мобилният
0: телефон и таблет са сърцевината.
1: М, сърцевината, доколкото разбирам, аз е тази платка, която да, съправлява всичко останало. Цялото
0: представяне е свързано с нали, да го гледаш, една платка, която заместни с Ти комуникираш
1: с мобилния си телефон с него. Да, да, да. Основата му е някаква платка, която има процесор и портове за, различни, за USB, за какво имаше там мрежови порт. Разни разширения за други модули, на които добавяш модули, добавяш софтуер, и то става изведнъж различен уред. Да, точно какви уреди може да замести това, ние все още не знаем. Нали? По видеото не ги разбираме толкова, за да ги обясним. Но...
0: Тук трябва някой тежък инженер, лаборант, да дойде да обясни. Но така и така, мисля, че. Има демократизация. Има демократизация, което е, заслужава оценка над
1: 6. Аз бих му дал 5, заради това, че е трудничко за обясняване малко не са се справили с, с видеото. Или може би просто ние не сме, ние сме тия, които трябва да гледат това видео. И да...
0: Аз това подозирам, понеже от таргет от 50 000 долара са набрали
2: 256 000 долара. Тоест
0: имало е доста хора, които са се. Поръч, поръчали да, и са разбрали.
1: Да.
2: Аз бих искал да се върна на ума и да си сложа оценката категорично на 10. Просто се сетих, ако L- алгоритъма, който имате е наистина по-добър от а, всичките алгоритми, които имат в момента приложенията за снимане, или директно, ако ги има в операционните системи на говоря за мобилните устройства, Android или Windows, и така нататък. Та, ако компания като Microsoft, примерно купи това приложение, т.е. стартъп, и го интегрира а, в софтуера, който работи с камерите на смартфоните на Nokia, премьор, които в момента категорично имат най-добрите камерафони, това би могло да доведе до още по-драстично по-добри резултати при снимане и всъщност има потенциала да разшири обхвата на, на, на тая разработка много повече отвъд, много по-далеч отвъд професионалните фотографии и да масовизира продукта много мощно. Така че, ако е достатъчно точно и може така да се интегрира, има потенциал за пълно 10. А, добре.
0: Ще те държим отговорен за, за твоите предположения. <съща> и, за, и говоряки за предположения, най-накрая, след се уляхме и с тази секция, а, стигаме до третата, третата част на подкаста, която е а, рекомендации, ще я да кажа.
1: Препоръки. <съща> препоръки,
0: <съща> препоръки към слушателите. Ам... Ники?
1: Аз си нямах нищо готово и сега си гледам а, приложенията на телефона
0: Бързо си прегледи всички букмарки.
1: <laughs> Нямам, ням, но си гледам приложенията на телефона и веднага виждам нещо доста подходящо и това е Duolingo а, Вие го знаете, предполагам Тишо ти знаеш и какво Аз е Аз не го знам Значи това е една платформа за а, учене на езици
0: за демократизация на
1: учене език. <съща> Това е, е... И аз конкретно препоръчвам е, мобилните приложения на Duolingo. Той има и за Android и за iOS. Е, то си има и уебсайт, през който може би е даже по-функционален мобил, мобилните приложения, но мобилните приложения са много удобни. Е, навсякъде, където и да сте, можете да си го пуснете за 5 минути да разцъкате и да научите нещо. Като научаването става под формата на игра. Тоест... Изглежда, че играете игра, но вие всъщност учите език. Малко е трудно да обясня нали, по-подробно какво се случва, освен да го генерализирам по този начин. Просто изваждате приложението, което е безплатно, пускате го и избирате си език, който искате да научите. Мисля, че имаше а, френски, нали всичко минава през английски, т.е. като основа, мисля, че трябва да знаете английски, за да научите испански, френски, италиански, какво имаше още, немски. Пропускам ли нещо?
0: Значит, може и през другите, може да учиш примерно френски през нея.
1: Може ли? Да, да. Ага, аз мислех, че английски да. е основата на всички. Както и да трябва да знаеш един от тези езици, нали, само с български не става.
0: Основно, романски рум, езици са.
1: Да. Са момента, Ако да знаеш някои от тези езици, нали, можеш да научиш някои от другите, чрез много забавни. Те не са игри, нали, но. Упражнения, направени като игри. Имаш дори и животи да минеш даяна секция, трябва да имаш в определен брой животи, които не трябва да изгубиш, ако ги изгубиш, трябва да започнеш от начало. Много интересно е направо, много е приятно, просто стига да има време човек, да си го разцъква чап пат. Може наистина да научи цял един език или поне на раз... разговорно ниво, наговоримо или поне да разбира отколко там само с игри, което е невероятно нещо.
0: То е доста корабо, защото създателите му са тези, които са направили рекапча. Едно време.
1: Абсолютно
0: да. А рекапча. Е, тя какво е
1: да демократизира.
0: Тя демократизира превода на книги. То, рекапча да. са у тези не, пичове, които се продаваха на Google мисля, в един момент. Не То може. не е
1: превода, а е на книги.
0: Скини, да, точно така. Значи, Google сканират книги и съответно много книги не, не, не може да се разчита и да се разбира точно. Думичките, които на, не се разбират,
1: да. се слагат в капча.
0: Се слагат в една капча и. Всички хора, които използват на сайтовете, като пишат, съответно тя разбира след много повторения и, и, и може да разчита и да дигитализира, съответно, стари книги и такива, които не може да се разчитат, което е супер или е win-win. И тези хора, същия екип, са направили Duolingo и все, който си го свали, може да види алгоритмите, колко са железни отзад. А и монетиз, монетизацията на Duolingo също е много интересно, чрез такива а, преводи от всички хора. Докато учи, докато учи език, те му дават съответното му ниво, на което е да превежда някакви малки изреченица, които колкото повече хора превеждат, толкова повече разбира кой е най-важно. И се рейтват преводите на другите, толкова повече разбира кой е най-важният, най-вярният превод и по този начин превеждат от една страна Wikipedia, от един на друг език, който ги има в платформата и от друга а, продават тази услуга на фирми, които дават някакви неща за превод. Това много интересно направено. Просто много добре.
1: Но това си е моята препоръка, така че ти си кажеш. Твоята,
0: да, аз само се чайм на хин. <съща> <Да. съща>
2: Тишо? Ами, малко трудно ми е, защото аз също не съм съвсем подготвен. Тази седмица ми беше супер динамична, на уикенда. Но пък тази седмица излезе нещо. Много интересно, което е от стартап света, в някаква степен поне. И това е, се, сензацията, т.е. може би финална сензацията в Bird. <laughs> Тази супер странна игра, супер проста и също времено стана ненормално популярна. И миналата седмица, мисля, излезе MMO вариант на играта, след като Вьетнамски разработчик я свали като приложение и от Google Play, и от. App Store на Apple, uh, общността на самата игра поводя. Появиха се варианти на играта, т.е. копия на играта, къде ли не. И тя продължава да може да се играе, въпреки, че официално е свалена от сайтовете. И се появи ММО-вариант, в който може човек да види колко много хора едновременно играят с една подскачаща жълта птичка с мини крила.
1: Много е добро ММО-то.
2: Да може да
0: която се разбива в едни стени.
2: Да, в едни гейтове, като зелените търби от Супер Изключително странно явление за мен. Това е знак, че 2014 година ще е още по-шантова от 2013 година от към такива технологични, странни, неочаквани явления, които освен това и е, явна тенденцията е за все по-кратковремени успехи. Такива, които се раждат. само да кажа, тумират, че ММО всъщност е
1: същата игричка, просто, освен, освен че ти си на екран с твоята птичка, ти виждаш всички останали, които играят на, на същия екран. Като малко. Да, по... да, това
2: може би и първата игра, в която едновременно виждаш колко зомбита има по света и ти може да си едно от тях в реално време.
1: Да. <сълт> Ужас. И хубавото е, че общо заето почти всички, така ли, играете на един екран, който е съвсем в началото и се блъскат още в първата тръба. Така че е доста забавно цялата история. Борко, ти си ли го виждал, ММО-то?
0: Не, ММО-то не съм. <същи> шу, шу,
1: шу, Отгуби, ще го виж пъс. Ще да. го виж,
0: да. Добре, а, аз искам да препоръчам една аудиобуца. една книга. Явно единствено съм се подготвил с uh, рекомендация. И това е книгата на Алексис Соханян, който е един от създателите на Reddit. Uh, Without their permission, се казва. Има я и на хартия, и на аудиобук. Той я чете и то доста, доста приятно звучи. А, Оханян или Оханян, който както иска да си го нарича. Той е от арменски произход. А, която е, как да наречем, улекотена версия на, на това, защо хората трябва да създават нови фирми, как да го правят. Съвсем тривиално и грубо описано. С а, някои примери от а, неговия живот, от хора, които познава, какво е стапирал, какво е правило, кой, как е успял в нещо и така нататък. Основната аудитория са по-млади хора, може би ученици до ранните, до 24-5 години, поне според мен. А, и книгата, а, основната изстойност е, че понеже няма нищо детайлно и нищо чак толкова ново в нея, обаче цялата енергия, с която той разказва историите, описва ги, дава ги за пример и така показва как всичко е възможност, тига човек да си го постави за цел, независимо и къде се намира. Е много мотивираща и нещо, което всеки ученик най-малко трябва да чуе или да прочете, за да разбере нали да така, за, за най-малко за, лич, за лична мотивация. Мен ми хареса доста книга, в мисъл, не, не се научи нищо Нищо много не съм научил, обаче ми хареса много като нещо, което може да се използва за, за мотивация на, на на млади хора от цял свят да стартират нови фирми да пробват неща, без да се притесняват. Тоест, идеята е, че и оттам идва името, without their permission, че а, млади хора могат да стартират фирми и услуги и онлайн а, и да правят неща, които да станат огромни, да имат огромен социален принос и към обществото и да трансформират цели сектори или държави, без да искат разрешението това няко, както е било примерно в миналото. Това е основната идея. А-ха. Така искам
2: да направя един апдейт, много С- което... бърз. Апдейт е
0: греш, грешната дума. Искам да ми кажеш българска дума за
2: апдейт. А. <сълт> после ще измисля. Джобио, Джоби, точно я, тързи ще, ще кажа
0: четвърта секция на подкаста, Така ли прогресен апдейт или апдейт на прогреса, или обновление на прогреса.
2: Чудесно значи точно на време.
0: Около 85 та година заглавие. Е заглави. Да, кажи, за това съм го белязал едното за Джобио, да кажеш. А след като я обсъждахме в предния епизод, какво стана?
1: След като ги захранихме качествено.
2: Какво стана Фишо, разкажи. Получих имейл с покана да, да съм бете тестер, включих се в програмата и е, влязох в един сайт, в който имаше хикстен брой тестове в определени сфери, които аз можех да мина и не знам, може би сега ще получа фидбек за това, дали съм пълнил тест, вярно. И те бяха да речем математика, каква си, маркетинг в социални мрежи... Не ги помня, всичките направиха скриншотове, така че ще ги кача после към подкаста. И аз реших да направя теста за маркетинг в социални мрежи, не бих казал, че съм впечатлен. Тестът беше доста кратък и доста семпъл. не беше въобще на високо ниво. И ако някой ще реши да оценява моите познания по такъв маркетинг на базата на този тест, Бих казал, че е малко несериозно, тъй като наистина тестът не задълбаваше и имаше изключително общи въпроси, но все още не съм сигурен дали това не е някакъв предварителен тест и дали след него няма да следва някакъв друг или не. Трябва да си проверя имейла, може би утре, надявам се, ако получи някаква връзка от тях или нещо от Но за сега нищо, освен този тест, в който един от въпросите беше, коя от следните социални мрежи поставя лимит от 140 знака. Нали, това никак не е сложен въпрос.
0: И като отговориш на от него, получаваш автоматично работа в Twitter.
2: Да, а, не, не зная точно каква е целта дори на този тест, защото може би повечето хора, които са записали за бета теста и си избрали да направят точно този тест, ще го впълнят на 90% или 100%. Вярно? А, но ще видим. Това беше моят апдейт, за който още не мога да се за българска дума. Актуализация.
0: Актуализация на Джобио. Добре, актуализацията, да. искам да кажа кратка актуализация за а, Любо Янчев, за който споменахме по-рано и за Мелиса, модерния економ. Това, което той ми разказа преди една седмица, някъде беше, че а, се, ще получите инвестиция от а, една, няма да казвам колко, понеже не съм сигурен дали е официално обявена информация, от един а, такъв, Непроизводител не, не и ами вносител на климатици и правят пивот на продукта да не управлява всякакви неща в къщата, ми фокусират се върху управлението на климатиците в момента. И, т.е. Мелис е едно, едно устройство, което чрез мобилна апликация или чрез уеб приложение, един вид замества дистанционното на, на климатика и може да прави всякакви други неща през интернет. И те са, получав, влизат като инвеститор, този е, човек или фирмата, не съм сигурен, който е, дистрибутира климатици и съответно иска да, да продава на своите си клиенти, да го предлага като допълнителен продукт, тези, които си купуват климатици и съответно и на други, т.е. хора, които си купуват от, от други места климатици. А, така че той ще им помага с а, развитието на бизнеса. Uh, и това е едно, едно интересно продължение, т.е. Нали, получили са финансиране в крайна сметка, което е хубаво. Uh, друго, друга актуализация, Started Smart завършиха, т.е. свърши срока за подаване на апликации и моби за участие в първият, първият сезон на uh, преакселераторът на Started Smart. Преди няколко дена ми ще свърши че изтече крайния срок. Мисто, доколкото разбрах, около 70 отбора са, са подали апликации, т.е. по души в отбор, което е било доста. При че те могат да... Ще, ще трябва да изберат, мисто, около 15 или 20, доколкото разбрах. И сега те първо ще започнем селекцията Сезона започва март месец. Uh, това, което беше доста приятни за Нада и за мен беше, че няколко души, които са кандидатствали uh, на въпроса от къде сте разбрали за това, са казали, от, uh, че са чули в някакъв подкаст, така че подозирам, че <laughs> това е било при нас. <сък> 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 и да, и макар, че да не знаеме точно кой епизод са слушали или кои са тия хора, понеже нищо, на нас нищо не са казали.
1: Взимаме кредита. Взимаме да, кредита,
0: естествено. Възползваме от ситуацията, използваме момента за медийна слава и казваме, че ние еднолично сме отговорни за успеха на, на избора на тези, на, на тези кандидати. Само да смеят да не ги, да да не ги изберат сега. Точно <сък> тя. Не, nee, етапа на страна е, има тук в подкаста, няколко пъти ни се случва, без да знаем, съвсем по-случайно да откриваме по закона за, за непредвидените е, последици, че по някакъв начин сме помогнали на някакви хора да научат нещо или да направят, което само може да ни радва. Така че да участват, да слушат хората и да участват в следващият сезон на Стартиц Марта, пък ние ще... Правим и покритие медийно, но наречем, но не, меди, но не медиен чадър върху, върху развитието на първия сезон, <сък> като започне. А, нещо друго, уча се, най-накрая въведох ценовици планове. Сък, като говорихме за видеото, което Дарин беше записал, сега има още едно доста готино видео, което е направил, за което мога да го поздравя. Uh, и има още 13 дни, ако не се лъжа, поне така ми пише в акаунта, в които всеки може да се избере какъв план иска да използва. Има 4 вида абонаменти, те в крайна сметка се спряха на цени доста по-ниски от тези, които uh, използваха като, uh, нали, като възможности вероятно и в първото видео. Uh, има 4 варианта, единият е uh, за 3 дни доста. Това е, разбира се, само за част от, от сайта. Една част ще остане а, свободна, обаче друга част ще бъде платена. За 3 дни струва 2,40 лева. Това е основно за хора, които искат да разгледат просто за какво става въпрос. Има за един месец абонамент, който е 6 лева, а, за хора, които искат да наваксат суроците по нещо конкретно. Най така Топ изборът, поне според уча се е 9,80 за 3 месеца, което е а, за хора, които ще го използват малко повече. Примерно, матуристят 7 или 12 клас и така нататък. И съответно за най-големите зубари. <сíns> <сíns> така, така, се каже, има 12 месечен абонамент, от който струва 39,20 ля.
2: Всичко... То не е за зубари, то е за нърдове. За
0: нърдове, зубари, които искат да са пълни отичници, по всеки предмет и да имат само шестици. Сега, майтапа на страна.
1: Аз бих казал, че обратното на зубари, защото те най-много слакват и не искат да четат от нормалните учебници и да ходят в училище и си пускат видеото и научават нали, най-лесно.
0: Да, да, но има драстична, Та, че... драстична разлика, поне според нали, обратната връзка, която уче се получава. Те, между другото, на видеото са получили 40 000 отговора и 40 000 разглеждания, което е уникално само за български ученици.
1: Какво значи отговор и разговор? Ами,
0: ами а, хора, които. Просто ми жил гъбъл вид, явно Не, не, не. Под видеото имаше и няколко въпроса, анкета, на които се uh-huh. отговаря. Той е 40 хиляди uh-huh, uh-huh. върнати анкетки. И, yeah, съответно, след много разговори, нали, всички, било е, всички са били много за да, има, да стане платено. Всички са го приели много добре, което е много добра, добра новина за учасе. Uh-huh. На поздравление на Дарин и на целия отбор. А, в момента гледам, че 150 000 потребители ползват от часе общо, което е уникално за български сайт. Особено такъв. И ам, почти не се съмнявам, че ще има успех. Ако, но ще, много ще се радвам, ако успеят първи път да оцелят монетизацията, както изглежда. Много приятно е направена тази част с абонаментите. Всички, 80% от всички анкетирани са искали като нали, допълнителна функционалност да имат упражнения, повече упражнения. Те в момента full-time правят основно упражнения и съответно ще започнат да вкарват и допълнителни, такива по-нишови подготвителни модули, като примерно за конкретна матура или за конкретен изпит. И е да, те да разбират и да премахнат изцяло целият пазар на частните оръпция. Който, който струва много повече пари на родителите, отколкото, примерно, абонамента за.
1: Да го демократизират. Да го... Не и
0: не те да демократизират, <сък> но не само демократия, ами да разбият целият пазар на частната урация, който съществува от много години само вече. Само трябва и... да, е да,
1: да е Дарин малко пари за дизайн на този сайт, защото е малко трудно да го гледа сериозно човек, който не го използва. Явно, когато си, го използва. Ти не, и си, гляда, и, гляда,
0: да, ти не си ученик, ти може би не,
1: okay. не си правения сега. А е, но на мен ми е трудно да, да го гледам с сериозно око, така да се каже.
0: Те да, те да а, съберат от 100 000 ученика по 40, 40 лева на.
1: на... Аз да им говоря за дизайн.
0: На, на година, да, пък ти им говори за дизайн. А. Така че поздравление на уче се. Добре, пета секция на. Пета секция на подкаста, която е така днешното допълнение и ще е много кратка, е, трябва да кажем, а, за 6 сезон на апликационния прозорец на Eleven. Е отворен, всъщност, точно? да, отворен от 1 февруари и свършва точно 28 февруари. А, един месец. Така че всички, които искат да, да се запишат за акселератора на Eleven, да побързат. Да пратят идеи, да получат финансиране.
1: И да кажат да... къде са чули за това. Да разработват
0: продукт. Да. И да дойдат да ни гостуват в подкаст.
1: И
2: да влязат в YouTube и да напишат 11. Какво има там? Не го ли знаеш? Не. А за, това е... за асансьора ли филмчето? Шотландците, които влизат в асансьор с гласово разпознаване. Да, на... да,
1: знам го. Да, да, да. Знам го. Ма това ли излиза, когато напишеш 11?
2: Най-вероятно. Точно това, да. Добре, това е поредната неуспешна шега. Как ти да е?
1: Не бе, добро е, просто не го знаехме. Добро е.
2: Нища, аз затвърдих в ефир успеха си с неуспешните шеги.
0: До 50 000 евро за между 8 и 13% от От, от стартапа. Финансират Елеван. Така че всеки, който иска да демократизира нещо, например новият изборен кодекс, може да отиде и да събере 50 000 евро от елеван срещу 8 или 10%. Не е лошо. Да, нещо друго, което да предстои, тихо по вашите меди, да кажеш, тук е момента.
2: Ами, не бих казал, че мога да.
0: Или нещо такова.
2: Че мога да добавя нещо свързано с стартъп сферата. Не, не бих могъл да апдейтна, да актуализирам допълнително публиката. Да, не
0: След. дай апдейт ви. Моето стига сто апдейт, че вече се уляхме 2 часа и половина. Точно
1: толкова. Точно толкова.
0: Точно толкова ли стана? И 34. Иди, идеално време да, да, за грех. да приключваме, да. Изпихме си пиенето. Uh, Тишо може да го всъщност не може да го намерите вече, но четете Computer World, PC World и IDG вече.
2: Да, не, понеже той каза преди Ами и всъщност миналата седмица имах тема на броя за 3D печат така че ето да,
0: Значит, мога, можете
2: да ме четете Мога да те намерят да.
0: Uh, Нас може да намерите на предприемачите.com на Facebook и Twitter на чета предприемачите ставите ни приятели без вас не можем. Обичаме да преследваме, как да кажа, фал, да фаловаме или да преследваме в Twitter и да харесваме във Фейсбук. Нека си унощни лепнат по една лепенка с блуто от 4, да, като стокари. Пишете ни. Да... Може,
2: би, може би ще лепнат само L от лайка на челото. <сък> като този. Не ли се съща как правят американските филми.
1: Или O, или L. Не, не това се... малкото си левам беше. <съща> Добре, това го издържите.
0: <съща> не, не, е абсолютно. Ще го оставя. <съща> <издръжете>. значи, <съща> за, за, за който за който да слуша 2 часа и половина,
2: <съща> <зали>? за, <съща>
0: за такъв и над, нали, абсолютно абсурт, си заслужава да чуе <съща> малко
2: тишина. Аз тестам така. Всъщност това беше те за, за публиката и ако има хейт след uh, 2 часа и половина слушания то ще е заради <съща> това, да кажем, вистия ще ги Е, моля ви се.
1: Служително да ни го напишат на коментар на предпримачите.ком
2: Да, ако слушате в момента, служете едно главно L като коментар.
0: Мисля да завърша с, с един а, доста тъп биц, ако нямате нищо напротив. В едно село се загнездила триглавата ламя и влязла в една пещера и не искала да излезе от там и само изяждала някакви хора и селото Решили да изпратят юнака, който да ходи да убива ламята. Юнака застанал и почва да крещи на входа. Как ще убива, влязал вътре, чули се релове, писъци, излязал юнака и носил едната глава и казал едно на нула за юнака. И след малко цялото село крещава от кеф, пратили го обратно да продължи. Той влязал пак викове, крясъци. Излязал и донесъл още една глава, казал две на нула за юнака. Цялото село подивява вече, усещайки триумфа, как, как ще дигат купата. Влязал вътре Юнака, за трети път започнал да убива Ламята. В един момент стана тишина, излязала обаче Ламята, носела главата на юнак и казала 2 на 1 за Юнак.
1: Гуповичък е, да. Да, доста.
0: Това беше идеалния завършик на. <си> <на подкаст. си> Това мисля, че този вид ще го разказвам вместо ви, което оставка, ще го разказвам след всеки подкаст <си> така, така ще броим колко са нашите реални фенове, които ни на- нахейтат за края на подкаста. Добре, толкова от нас този път, благодарим, че ни слушахте Обещаваме, че няма да ставаме като шото на слави да разказваме, тъпи вицове на края на всеки епизод
1: Ciao, man.
0: Ciao, 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 ciao.
1: Trust me. I know what
2: I'm doing.